1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission euh, qui qui vous fait découvrir le monde du comics. J'allais essayer de lancer un jeu de mots par rapport aux au comics qu'on qu'on parle cette semaine, mais en fait non, euh, tout, tout ce que, j'ai, au truc au, au, auquel j'ai pensé. Ouais, t'aurais tué l'ambiance, je ouais, pense. Voilà. Euh, puisque cette semaine, on vous parle de la mort de Captain Marvel qui ressort en mustave de Jim Starlin, et pour ce faire, je suis avec toute mon équipe euh, à qui je ne vais pas demander de demander de dire son cancéreux préféré. Euh, ce oh. serait vraiment trop. Euh... Oh. J'ai, j'ai, j'ai touché quelqu'un. Il y a au moins une personne qui a ri à cette blague et ça me ça me fait plaisir. Bonjour plus, Sophie, je c'est ça m'a avoir... en
2: rigolant quoi. C'est... <rire> Merci. Merci beaucoup Sophie. Je peux te répondre à ta question si tu veux en
1: plus. <rire> euh, on est aussi avec Lena. Salut Lena. Salut James. Et salut à toute l'équipe. Et au chat. Salut Angel. Est-ce que ça salut. va Angel?
3: Je te fais encore peur, non
1: Non, non, ça va. Ça va. C'est moi pa, qui pa... fais
3: peur
1: maintenant. Ouais. <rire> et et les, les, histoires de... les histoires de Sophie, elles, plus... elles sont plus terrifiantes euh, que... que toi, euh, ma chère ah. Angèle.
3: Ouais, c'est-à-dire qu'il et... faut que je monte en level.
1: Ah, ouais. Ah, <rire> C'est... Il est très haut, Sophie, avec ses histoires de cannibalisme et tout. Enfin, bref. Euh, et nous sommes aussi avec Spades. Salut, Spades Salut Et Titou Pantua. Salut Titou Pantua, le retour de Titou Pantua. Bonsoir euh, à tous. Qui revient pour les trucs un peu rétro, apparemment. C'est euh, ça,
0: c'est la, euh, je, je, je vieillis la euh, moyenne d'âge de l'équipe pour les titres rétro.
1: Alors, y a, nous sommes en live sur, sur Twitch, comme tous, les, euh, comme tous les mardis à 21h. Et il euh, y a XP qui nous dit... Euh, sur le chat lors, d'un, euh, lors des grès pigeon à Bordeaux on est allé dans un pub écossais je prenais toujours ah oui parce qu'on parlait de cidre juste avant c'est pour ça euh, et on soutait de moi à chaque fois que ça tournait ça lui tournait la tête parce qu'il lui avait du cidre ah ok, okay. Mais ouais
4: j'ai mais pas bon d'un côté hein, c'est des alcooliques aussi hein, donc <rire> j'avais, déjà <rire> cette, euh... j'avais déjà entendu et... cette anecdote
2: après ceci dit euh, moi je connais des gens qui te font un cidre fermé qui est beaucoup plus élevé qu'il y a du vin en termes de degrés d'alcool
1: Là, c'est ce qu'il oh, dit, okay. hein, parce qu'il dit que son cidre était à 9 degrés, en fait. Euh...
3: D'ailleurs, faut pas jeter leur bouteille avant, parce qu'elle est <rire>
1: ouais, C'est les
0: bons cidres de paysans, là, bien costauds. <rire>
3: c'est ça. Ce pas les trucs qu'ils appellent la goutte, euh, un truc comme
4: ça Ah non, la non, goutte, c'est... C'est... c'est de l'eau de vie, hein, la goutte, donc...
3: Euh... Je sais qu'une fois, euh... moi, les voisins de mes parents leur en avaient filé un, la bouteille, elle a explosé.
2: Bon. <rire> enfin, ça, ça doit être du cidre. Non, mais ça paraît pas hein. Ça peut arriver. Oui. Où ça te repeint ton... T'as plus, T'as plus de cidre à faim à l'intérieur de chez toi que dans ton verre, ça peut arriver aussi. On, va...
1: <rire> on va arrêter de parler de cidre et on va, on va... On va retourner euh... dans la pop culture. Euh... Ou bon, mais même si vous êtes avez...
4: Distillons les comics. On va voilà.
1: c'est, c'est un... Il y a une boîte de comics euh, US qui s'appelle... Euh... C'est pas distill, c'est que des... C'est des... Enfin, c'est des lettres. C'est... Je sais plus comment... Elle... Mais ça fait distil... distillerie, non Ah, peut-être. C'est... Ça je ne sais pas euh, du tout de des quoi, des
4: quoi des tu plans, parles, donc ah, absolument pas. Donc.
1: Il, y une, il y a une boîte de comics qui s'appelle DSTLRY. Donc euh, bah, ça fait... Bon, allez, salut Voilà, voilà. Euh, bon, allez, on va lancer. On, on va commencer avec la petite euh, recommandation pop culture. Et bah tiens, je vais commencer, euh, puisqu'on est, on était dans, le, dans l'alcool. On va, on va aller au poste. Puisque moi j'ai vu ce week-end au poste euh, qui est dispo euh, gratuitement sur France TV, si euh, si vous voulez et ben je vous recommande. Euh, j- j'y attendais rien, j'ai j'ai passé un, un moment euh, plutôt agréable. Euh, je sais même pas s'il faut vous pitcher le. Donc c'est un, c'est un film de Quentin Dupieux, donc faut... c'est assez barré, mais euh, c'est c'est pas euh, c'est c'est un des, un des plus regardables, je pense, euh, un des moins euh, compliqué barré. Ouais, voilà, exactement. Et euh, malgré cette, ce, ce côté très absurde, j'y ai pensé pendant plusieurs euh, pendant plusieurs plusieurs nuits après l'avoir vu. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un film beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de de, de niveau de lecture euh, que qu'on pourrait le croire. Et euh, c'est vraiment bien avec un casting plutôt plutôt cool. Euh, notamment Marc Fraise, qui est, si, enfin, si vous avez, euh, si vous connaissez pas Marc Fraise, c'est un, un mec qui fait du, euh, qui fait du, du stand-up, enfin, pas du, du, vraiment du stand-up, il fait des spectacles du mort, qui est, qui est assez marrant, qui est assez euh, absurde aussi. Des c'est pratique
4: des drôles pour, com... drôle pour un comique. Euh, quand même.
1: Ah bah il y en a, il y en a qui sont, il y en a <rire> qui <rire> ont essayé. <rire> Euh, on moi, tes
4: références, je... hein, c'est ah oui.
1: ben, pas rassurant. Non, je ne l'ai même pas fait exprès. Même pas fait exprès. <rire>
4: Merci, l'Aspalès.
1: C'est pas un peu
0: la même barbe que l'Aspalès. Est-ce que c'est une coïncidence, James
1: Totalement. Moi, ouais, ma référence, c'est Robert Rue plutôt que l'Aspalès. Que... Ah. Plus que l'Aspalès, d'accord. Euh... Non, mais vraiment, au poste, c'est, c'est, c'est assez cool. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu, euh, Sophie. Ouais. Est-ce que tu as vu... aimé ah ouais. au poste
2: Franchement ouais ouais, il est cool et Effectivement euh, je le trouve Assez abordable après euh, je trouve aussi Que euh, rubber est abordable Donc je sais pas si cher
1: J'ai, euh,
0: oui, ouais. donc, euh... <rire>
1: j'ai pas vu Robert Rubber il me fait peur un peu Robert et Wankop c'est les deux que j'ai pas vu Et que je me dis ouais, je sais pas si j'irais euh, J'irais sur cela. là Alors
2: One Cop, j'ai fait l'erreur de regarder La mini série qu'il avait fait euh, Faut pas faire ça c'est pas bon <rire> Donc quand t'as du film euh, d'accord il fait pour la plateforme là où il y avait euh, c'était Black Pills
1: ah oui le truc où il y avait Pipoudou et tout
3: ouais, ouais.
1: Okay, c'est okay.
3: quoi qui est un dupieux c'est
1: c'est euh, je... le film dont je parle
3: c'est un dupieux on va pas voir ça je sais, ouais. c'est quoi un dupieux donc
4: c'est
1: un
5: dupieux.
4: le nom
0: du mec
1: c'est le nom du réalisateur
4: c'est Monsieur Oiseau voilà, voilà c'est que c'est, c'est un, Oiseau. un
3: Oiseau. Ouais. de toute façon <rire> c'est un film français enfin je suppose vu le nom donc forcément je ne regarderai pas
4: c'est c'est vraiment
1: c'est dommage pour toi de tu fais une croix sur par, par juste esprit de, de enfin bref
3: non je, je pense que ça sera pas mon truc c'est tout voilà.
2: c'est mais très t-
3: surréaliste quand même d'ailleurs ouais, euh, son ouais. film est
2: en salle, enfin son, son pro dernier film euh, sort en salle demain euh, qui ouais. s'appelle oui, Dali. Dali
1: ouais faudrait que j'aille le voir faudrait que j'aille le voir mais euh, Tito peinture voulait le voir je crois que moi on verra si euh...
3: Exactement, gardez vos places pour de Madame Web bientôt Madame Webb. Ouais, je pense que bien. je préfère Dali à Désolé. Ouais, je t'en t'en Madame Webb. Désolée. Tu
2: veux aller voir Madame Webb Elle a une jolie robe, mais. C'est,
4: c'est en fait quand vous me parlez de Dali euh, par Dupieux et puis euh, Madame Webb, ça... je suis content en fait d'avoir fait une dépression de ne plus aimer du tout le cinéma. <rire> <rire> c'est ça. Moi, il y avait le... C'est bien la dépression.
1: <rire> le film à 24 euh, euh, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai tellement oublié le nom. Euh, merde. Ah putain, ça me saoule. Bah. Yeah. Le truc euh, sur... Je crois que c'est à Auschwitz, si j'ai pas de bêtises.
2: Ah, euh, c'est avec l'actrice
1: euh... de, de Anatomie d'une chute. Qui a euh... l'air cool, qui avait été primée à Cannes.
2: Alors cool, je sais pas. Parce que ça a l'air surtout très déprimant comme film, mais... Euh...
1: Ouais, bon, moi j'aime bien les trucs déprimants. Hein.
2: <rire> ouais, Il les films quoi, les mais quand, quand j'ai du mal. En général, je trouve ça trop euh, difficile à, à voir, mais...
1: D'accord. Eh ben, et on va, tu vas enchaîner. Est-ce que tu as une reco à, à nous à, à nous proposer, ouais. euh, Sophie
2: euh, et ben, je vais enchaîner avec un truc joyeux, hein, pour pour chercher de l'atmosphère de, qui va suivre après, euh, avec un prince à New York euh, que j'avais jamais vu ou jamais vu en entier. Euh, je vais pas de souvenir. Euh, pas euh, et
1: que du coup. On ne euh, voit pas le 2.
2: Ouais, ça. Ouais, il a empêché d'avoir dans la même tête Eddie Murphy, je me suis dit, je sais pas combien, euh, combien de changements esthétiques il a fait pour le 2. Mais bon, bref, le 1 est, voilà, qui est réalisé par John Landis. Euh, ça m'a surpris, je m'attendais pas, parce que pour moi, c'est le loup de John Landis. Euh, et ça un d'horreur. Euh, je regarde pas beaucoup de comédies, forcément.
1: Il a pas fait les Blues, blues Brothers aussi, euh, Landis
2: Après, L'angé. Blues Brothers, c'est comme une ambiance.
4: Euh... Bon, je si, 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 c'est bien lui qui a fait euh, les Blues Brothers. Hein, ouais. Mais Mais il a, a fait, fait plein de trucs, hein, Landis. Dark, je
2: trouve dans les Blues Brothers, quoi. Il y a... Je sais pas. Dans l'atmosphère. Non, c'est moi qui ai lu. C'est mes souvenirs peut-être d'enfance qui ont mis un truc un peu dark dedans.
1: Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Hein.
4: Moi, euh, moi, John Landis, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de le voir en réalisateur de la série Franklin et Bash avec ouais. marc Paul Gosselard et... Euh... Pas vu. C'est une série en fait sur deux avocats baratineurs euh, beaux gosses qui se jouent à mort et de le voir euh, atterrir là-dedans euh, c'est un peu comme Joe Dante puis euh, Hawaii Five O les mecs ils ah. méritent mieux que ça quoi donc, euh... oui
2: non c'est cher c'est sûr. mais en tout cas pour revenir à un prince à New York donc euh, bah euh, alors pour ceux qui connaissent pas ce film euh, c'est l'histoire du coup de, de Eddie Murphy qui va jouer plusieurs rôles comme il le fera beaucoup plus tard dans sa carrière euh, où il joue la carte d'un jeune prince euh, africain qui va à New York dans le but de trouver euh, euh, de trouver sa reine et du coup il va dans le Queens en pensant qu'il ouais, va tomber sur euh, euh, des reines bah, bon, bah, il va un peu déchanter mais, euh, mais du coup il y a un petit côté euh, cendrillon je trouve dans le film et puis euh, le film est assez beau je trouve les effets euh, à part peut-être certains masques qui ont un peu mal vieilli mais sinon globalement euh, bon après moi je l'ai vu dans sa version restaurant mais franchement euh, le matte painting est assez beau, après je suis assez fan du matte painting en général, et, euh, et franchement non, ça se, ça se laisse très bien regarder encore aujourd'hui, ça n'a pas trop vieilli je trouve. À part euh, les looks un peu funky qu'ils ont à certains moments du film, mais sinon...
4: <rire> bah ouais, mais tu peux pas leur reprocher d'avoir le look de l'époque, quoi.
2: C'est vrai, c'est... c'est vrai. Mais à un moment donné, ils sortent d'une boutique tout contents, mais en même temps, ça va avec le truc. Je trouve que ouais. le côté qui j'ai retenu va totalement avec le ton du film. Donc, euh, voilà. Et euh... et franchement, euh, ouais, ça fait un peu compte, euh, compte de fées euh, revisité. Euh, c'est assez sympa. Je pense que c'est un film cas tout à fait abordable pour euh, pour regarder en famille avec des enfants, etc. Donc, euh, tout public. Et on passe un bon moment, voilà. Franchement, les personnages sont sympas, euh, la musique est cool, euh, les effets spéciaux sont plutôt bien faits.
1: Un bon film de Noël, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi il se passe pas forcément à Noël, mais c'est un truc qui veut mettre un peu doudou pour... pour, pour ah, c'est ce parce qu'il y a de, de la de neige
2: problème. à New York aussi, c'est pour ça qu'il ouais, porte voilà. à Noël,
1: non Peut-être,
2: peut-être. <rire> Et qu'en plus, il porte des tenues, euh, genre les tenues... Eh, attends, il y a un truc trop drôle aussi dedans, c'est qu'il y a un faux McDo <rire> <rire> ah ça, oui! Très C'est très très drôle!
1: Mais il, 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 il rigole dessus, non? Il n'y a, a pas des blagues autour de ça? Du fait si, a... mais
2: genre tout le film! Oui. Hein. Et ouais. à la fin, t'as un remerciement de McDo, donc ça veut dire qu'ils étaient ok avec ça. C'est vrai. Et avec la coup, v... Tu l'avais tenu en VF ou, ou tu l'avais en VO?
1: Euh, l'ai regardé en VO. D'accord, ok. Avec Medondo, effectivement, qui est la, la VF à l'époque de, de Eddie Murphy. Euh, bah, je vais continuer sur la, 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 la lancée euh,
4: Spades est-ce que tu as une sur culturelle à nous euh, euh, oui est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la série euh, High School non oui non en fait, peut-être non. ça ne me dit Le rien High School
5: Musical <rire> ouais c'est, non, c'est ça je pas voir. Pas. <rire> c'est,
4: c'est un peu trop pas la même ambiance en fait <rire> ah. Il a côté très gay mais rien à voir avec celui de High School Musical. <rire> euh, en, en fait, euh, pour la petite histoire, quoi, c'est euh, régulier que je surveille euh, la nièce de ma compagne et euh, avec qui on s'entend très bien. Et depuis le jour où je vais montrer euh, School of Rock euh, il y a à peu près deux ans, elle m'a braqué ma guitare électrique. Et elle s'intéresse donc au rock et euh, donc je lui parle beaucoup de... Bah, je lui présente des, des groupes euh, que je connais. J'ai présenté ce groupe-là. Je ne sais pas si vous allez voir la pochette. Ouais, The Con, ouais. Et en fait, c'est un duo euh, de jumelles canadiennes qui s'appelle Tigan et Sarah. Et euh, donc, Tigan et Sarah et Queen, ex- euh, plus spécifiquement. Et en fait, High School, c'est tiré de leur mémoire. C'est en fait euh, l'histoire de, de, de deux jumelles euh, qui sont adolescentes dans les années 90, qui commencent à s'intéresser à la musique. Et euh, en fait, la difficulté d'être une adolescente à cette époque-là, quand tu découvres que tu es lesbienne, que tu euh, qu'en fait, euh, la découverte de ta sexualité va t'isoler de bah, de l'autre moitié de toi-même qui est ta jumelle, qui, elle, est en train de vivre exactement la même chose de son côté, parce qu'elle aussi est lesbienne et elles n'osent pas se dire le truc euh, toutes les deux. Et en fait, que, à quel point la musique va les réunir à nouveau et euh, donc c'est une excellente série qui a, qui a été diffusée aux Etats-Unis sur, euh, sur Freevis, donc un, un service gratuit d'Amazon. Et euh, donc dans le casting on trouve notamment Kobe Smulder qui joue la mère des, des jumelles. Et euh, c- c'est huit épisodes, c'est vraiment une très bonne série. C'est un peu une honte que Amazon ait pas sorti ça en France. Je sais que au Canada c'est Apple TV qui a, qui a sorti ça. Vous me demandez pas pourquoi, il y a aucune logique, mais, mais c'est vraiment une, une très bonne série. Et musicalement, euh, ouais, il y a plein de tubes de moi, de mon adolescence, et, et, et puis ça fait du bien d'entendre tous ces tubes-là, quoi, remis dans, dans le contexte de l'époque.
1: Ok, eh bien merci beaucoup, Spades. Léna, est-ce que tu as une petite recommandation à nous partager
5: euh, Ouais, j'en ai déjà un petit peu parlé plusieurs fois, mais je pense que je vais encore en parler pendant un moment. C'est, j'ai lu euh, « Au-dedans euh, » de, de 404, et qui est vraiment euh, super cool. Enfin, cool, je ne sais pas si le mot, mais en tout cas, c'est un super comics. Euh, donc, qui raconte la vie de, de Nick, euh, un gars qui est un petit peu comme tout le monde et qui a un côté euh, un peu asocial. Et euh, donc on, on suit euh, sa vie, on est avec lui au quotidien, euh, ses pensées, euh, le, ses sentiments, le fait qu'il, qu'il sent qu'il lui manque quelque chose. Et en fait, c'est, c'est tellement simple dans la narration, c'est-à-dire on, on le suit vraiment et c'est tellement dénué d'artifices. Que, ben, que ça fonctionne super bien que tu peux facilement t'identifier parce que c'est vraiment un mec assez lambda et, euh, et tu passes vraiment du, du rire à des moments très touchants donc euh, c'est euh, vraiment une lecture moi qui m'a, qui m'a vraiment beaucoup plu et euh, ça me fait partie de mes coups de cœur en tout cas de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant donc euh, voilà je recommande euh, fortement et puis les dessins sont top c'est beaucoup de noir et blanc mais il y a aussi euh, des, des pages qui, qui font un peu style aquarelle et euh, franchement euh, voilà une lecture, je pense que tout le monde devrait un petit peu euh, regarder.
1: Moi, je lui propose des BD dépressives, Tobio. Elle, elle me chie dessus en disant oh, c'est nul et tout, et après elle recommande des, des ça trucs n'a euh, rien euh, à voir. Si euh,
5: tu veux autant euh, Zorif, euh, le truc de Zoe for good, c'est, voilà, c'est, c'est, je suis pas du tout rentré dedans. Et euh, voilà.
4: Même si je sais que beaucoup de gens adorent vous y compris,
5: autant ça c'est vraiment voilà. C'est, moi ça a marché en
4: tout cas. Non mais justement ça c'est le titre euh, que je t'avais fait rajouter dans la playlist, ouais. dans, dans la shortlist euh, euh, James. Justement ouais, j'étais curieux dessus aussi donc. Euh... Ouais,
5: c'est pas du tout du tout la même ambiance. Je pense que c'est deux approches totalement différentes des ah, ouais, personnelles mais,
4: des auteurs quoi. Voilà c'est c'est hein. ce que je disais dans l'émission. De toute façon hein. il y a autant de dépression que de dépressifs. C'est euh, ça. Hein. Et euh... oui ça je vais essayer de dire ça.
1: Ok bah merci beaucoup
4: euh, Léna Et euh, bah on va passer à Tito
1: Peinture Qui a sûrement une recommandation euh... Oui rapidement. c'est vraiment qu'il est pas venu Donc il a plein de trucs à nous recommander sûrement
0: Bah non pas plus que ça Mais j'ai regardé La La langue que j'avais jamais vu J'ai trouvé ouais. ça génial Ouais c'est trop bien Voilà c'est fini Merci
5: beaucoup <rire> Ça parle de quoi La La Land
0: ça parle de Ryan Gosling, qui est, tout, qui est toujours aussi beau. Que beau. Là, il était plus jeune que dans Barbie, là. Il était plus jeune que dans Barbie. Ouais, dans Barbie, il est beau encore. Enfin, bon, en fait, en gros, c'est, c'est, une, histoire de, c'est une histoire d'amour. Euh, la forme, c'est de la comédie musicale. Mais bon, c'est Damien Chazelle qui a une vraie maïsie, Enfin, je trouve, au niveau de la caméra. C'est-à-dire que moi, qui suis plus amoureux du cinéma que de la, la musique en soi... Je me suis régalé. Enfin, il y a des des plans séquences qui sont assez impressionnants. On retrouvera après dans son travail sur Babylone ou ce ce, ce genre de choses. Euh, Mais vraiment, il y a a un côté feel good euh, dans dans le film qu'on trouve au au début avec euh, quelque chose de beaucoup plus doux, amer euh, par la la suite. Franchement, je je comprends pourquoi tout le monde me disait que c'était trop bien. Et euh, c'est vrai que c'est trop bien. Et ça parle assez peu de comics.
1: Je croyais que tu ne voyais pas le jazz.
0: Ah, mais je, c'est, c'est, c'est pour ça que je dis que je, j'étais plus cinéma que, que musique. Euh, mais euh, non, non, en, en soi, en fait, le, l'objet filmique, ben, c'est comme Whisplash hein, qui l'a fait. Euh, moi, je suis peu batterie aussi, quoi. Enfin, hein, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. <rire>
4: j'attendais Pourquoi la réponse de XP dans le chat, <rire> voilà, <rire> elle est
0: arrivée.
1: <rire> J'aime pas la. Oui, mais ça
4: m'étonne pas.
0: <rire> mais bon, voilà, moi, j'ai, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça. Non, il est super
1: bien le film. Je sais qu'il va c'est repasser bientôt dans les... Euh... musicales américaines. Ah. Et les françaises... Et les plus... histoires
2: d'amour. Donc, euh... ah, ouais, je préfère ah bah, les françaises, effectivement.
1: Ah, c'est bon. bah, ça fait peut-être beaucoup.
2: Oui.
4: Pour toi. Et c'est pourtant, j'aime terroriste. bien les deux
2: comédiens, et j'aime bien Réal, puisque j'avais adoré Wishplash, mais bon, c'est l'histoire de quelqu'un, un prof qui torture son élève. Forcément ça va me plaire plus, quoi.
0: Oui. <rire> ça, te le... ça te rappelait le travail
3: c'est ça.
1: <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'il est très bien, là, la lande. Euh, Angèle, est-ce que tu veux terminer
3: Ouais, bah, Moi, aussi, ça va être aussi un comics de 404.
1: Du coup, c'est un peu leur fête aujourd'hui. Décidément.
3: <rire> Donc, c'est <rire> le Blue Flame. Donc euh, alors, J'ai hésité à y aller. Il y a plusieurs personnes qui l'ont conseillé. J'ai fini par y aller et j'ai adoré. Donc, du coup, on suit euh, Sam, qui est un réparateur de chaudières. Et le soir, en gros, il enfile un costume et il fait partie euh, d'un groupe de... Je suis un ils ont pas de pouvoir. Hein. Ça fait un peu penser, il y a, je trouvais à ce moment-là qu'il y avait un petit côté Watchmen. Euh, ce côté de personnes lambda qui se réunissent, qui veulent essayer de jouer euh, aux héros.
4: Bah, les les live super-héros, oui. il y avait eu un, une grosse mouvance comme ça aux Etats-Unis. Oui.
3: Euh... Bah, là, c'est, c'est un peu ça. Puis un jour, qu'ils sont euh, à un salon pour en réalité euh, rencontrer un peu des fans. Il y a euh, une fusillade et Sam est le seul euh, survivant de, de son équipe. Donc on va voir bah, un peu bah, les traumas par rapport à ça. Et à côté, on a une autre histoire parallèle où on suit euh, The Blue Flame qui est dans l'espace, euh, qui a été choisi par une race alien pour représenter la Terre dans un euh, dans un jugement en gros. Euh, savoir est-ce que la Terre doit être sauvée ou être détruite. Donc on a ces deux histoires en parallèle qui au début euh, est un peu on est un peu perdu et même à la fin on va dire que je suis toujours pas je, ça peut je peux avoir de fin possible je sais toujours pas c'est laquelle mais euh, voilà ça, ça reste vraiment une très très bonne histoire euh, avec une édition toujours aussi top ce 404 on a beau dire c'est les en termes de qualité d'ouvrage c'est les mieux hein. leur livre il a vraiment une empreinte euh, chaque bouquin a sa propre empreinte donc je conseille
1: bah, ils ont frame. les derrière hein, donc c'est facile enfin de... ben,
3: bref
4: Ouais mais bon d'un côté euh, euh, ta merde de euh, comics qu'on, qu'on achète et puis qui font pas un, un, un truc assez random t'as pareil pour Urban qui ouais. a euh, c'est, euh, oui, oui. C'est, c'est pas une excuse hein, d'avoir un, un gros groupe derrière lui euh, pour faire du, du bon boulot. Hein. C'est, non, c'est... c'est pas la justification. C'est le travail des éditeurs qu'il faut, euh, qu'il faut signaler et la raison. Michel.
3: Non là, c'est que, que, que les bouquins. Enfin, ah, ouais. j'en ai deux de chez eux, automnal et euh, celui-ci. Et les deux livres ont au niveau de la couverture sont différents. Ils ont vraiment mm-hmm. leur propre empreinte à eux. Chaque bouquin est vraiment unique bah même là celui que t'as montré les oui, le format de est différent chez i-comics, non avec iComics, ils ont toujours gardé la même trame c'est là dernièrement qui change
1: oui et... non mais je veux dire tu il y a à chaque fois il y a des effets de fab différentes non
3: maintenant il y a, avant il n'y avait pas il y a que là récemment avec les intégrales Tortue <rire> Ninja qui changent un peu et avec le titre de Zoé. Mais sinon, ils vont rester sur le même format comics. Hein. Ça va être le même format que
1: sur... Ah oui, au Durant. format, mais moi, ouais. je suis parlais de, de trucs différents. Hein. Ouais, mais Sur c'est les, c'est les effets de fabrication c'est et c'est sur le...
3: Récemment. L'objet qu'il...
1: en lui-même, il était différent.
3: Justement, le fait de... Oui, mais de... c'est récemment, de 404, fait du, euh, c'est fait depuis 404. Voilà, du 404.
1: Non, ça fait 30 ans qu'ils le font.
3: Non, Comics. non, ça fait euh, que depuis... Euh, il avait expliqué dans une vidéo, Sullivan, que suite... va. Bah, aux éditions de 404, ils trouvaient ça bien, ils avaient décidé aussi de changer. Si tu prends tous les autres récits, euh, derrière et sur euh, le dos, c'est, ouais, c'est le dos, la tronche. Moi, j'appelle ça une tronche, mais je crois que c'est le dos. C'est la même chose. Hein.
4: Le dos.
1: Oui mais moi je te parlais des effets de f... sur le sur la sur la couve. Il y avait des effets. Donc, bref, c'est pas grave. On s'en fout euh... on,
3: on, on s'est pas compris, mais non.
1: Voilà. Oui oui. On <rire> s'est pas compris. Pas... La conclusion, c'est non. Voilà, j'ai raison. Elle bah, oui, bah, la... la... bah non. Euh, il y avait des effets de fabrication depuis le début sur les. Non. Ouais, tu... Comprends le vernis
3: sélectif. Chercher... C'est pas de vernis sélectif que je te parle.
1: Oui, mais moi c'est ce que je te dis des effets de fab depuis le début. Si je te parle de, d'effets de fabrication, donc des, le vernis sélectif, des trucs, il euh, y a une pâte différente euh, sur la couve. C'est ce que c'est, je te disais tout à l'heure. C'est
3: pas du tout la même chose. Là, 404, tu prends le bouquin, oui, le c'est carton, les formats la... qui sont différents. Non, la couverture, le carton qui fait la couverture est différent. C'est pas, on n'est pas sur des D'accord. effets de fabrication. Et même donc, les pages. C'est... Ouais, voilà, c'est totalement différent.
4: Mmh. Okay. Ouais, il faut un vrai travail d'éditeur pour chaque bouquin, quoi.
1: Euh, on va passer à la review euh, et du coup je vais réintroduire. Attends je repasse. Je peux merde. Ouais bon moi bon, c'est pas grave. Euh... Putain mais pourquoi ça fait. Bon j'ai voulu changer des trucs mais. Allez. Cette semaine on vous parle de Captain Marvel, la mort euh, de Captain Marvel. Euh, non, je vais refaire, excusez-moi. Cette semaine, on vous parle de Captain, la mort de Captain Marvel de Jim Starlin. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est Spades qui va vous en parler.
4: Vas-y, Spades. Oui. Donc, euh, la mort de Captain Marvel, c'est un graphic novel qui est sorti en 1982, écrit et dessiné par Jim Starlin avec Steve Olive à la couleur. Euh, euh, Jim Starlin c'est un vieil habitué de ce personnage qui a été créé comme un doigt d'honneur par Stanley et Gene Collan en 67 à l'intention de leur futur ancien distributeur, Independent News, qui est en fait euh, le, le distributeur qui appartenait à DC. Oui, Marvel était distribué par DC. Et DC en fait, s'amusa à, les, euh, à réduire en fait le nombre de titres euh, autorisés Marvel à, à être diffusés par mois donc en 1968, ils ont trouvé le moyen de se sauver et en fait, ils ont créé le personnage de Captain Marvel parce qu'il euh, y a déjà eu un Captain Marvel qui a bien les décès quelques décennies avant, donc euh, Shazam. Et euh, le truc, en fait, c'est que vu que Shazam, Captain Marvel, a, a été arrêté euh, à cause de décès en 1953, les droits étaient tombés euh, dans le domaine public. Donc Marvel se sont dit, bah, on va récupérer le nom puis on va bien les emmerder. Et vraiment, c'est l'unique raison de la création de ce personnage. Et euh, en fait, le, ce bouquin-là spécifiquement, donc la mort de Captain Marvel, bah, le, oui, le titre, c'est un spoil. Captain Marvel meurt dans ce volume. Une mort définitive, irrévocable et pourtant d'une simplicité déconcertante. Captain Marvel, c'est qui C'est un guerrier cri, envoyé sur Terre pour l'espionner en vue de la conquérir, mais qui finalement se retournera contre son propre peuple pour devenir le protecteur de la Terre. C'est un personnage euh, qui est dans un concept qu'on appelle le fan-favorite. C'est-à-dire c'est un personnage très secondaire, qui ne connaît pas vraiment le succès commercial, mais qui va marquer ses lecteurs. C'est un peu à l'image de, d'un Luke Cage ou d'un Iron Fist, qui pendant euh, 40 ans était vraiment que des personnages de fond de tableau avant d'être mis un peu plus en avant ces dernières années. Et tout comme ces personnages, il va avoir une publication un poil compliquée. La première version par Stanley et Jim Collan se verra transformée dans son look et dans son concept par Roy Thomas avec Jim Kane au dessin lors du 17 e épisode de la série. Et c'est là qu'on va lui trouver donc le look iconique qu'il a dans ce volume euh, rouge et, et noir avec euh, l'étoile sur le torse et que quasiment tous les captains Marvel vont avoir euh, par la suite mais aussi en fait il va donner une ambiance beaucoup plus SF et euh, c'est notamment euh, dans, ce, dans ce rework euh, qu'ils vont décider que Rick Jones donc un sidekick euh, de plusieurs personnages notamment apparu dans Hulk à la base et euh, qui va après devenir le deuxième Bucky euh, dans Captain America en fait Rick Jones il va se retrouver viré de sa place de Bucky euh, par euh, Captain America et euh, il va trouver des bandes, euh, les, ce qu'on appelle les néga qui sont en fait euh, deux bracelets qui s'il les frappe, en fait, euh, il échange sa place avec Captain Marvel qui est bloqué dans une dimension parallèle. En fait, c'est totalement un hommage au Captain Marvel original qui était à la base un gamin qui s'appelait Billy Bateson, et qui en criant le nom Shazam fait apparaître Captain Marvel. Mais cette version, elle va tenir quatre numéros pour reprendre deux deux ans plus tard, sous la plume d'un jeune artiste, Tim Starlin. À la base, simple dessinateur, il va rapidement devenir un un scénariste culte, en coordonnant tout le côté spatial de Marvel pour en faire une fresque cohérente et un immense space-opéra qui va passionner des générations de de lecteurs et de de spectateurs entre ses débuts dans Iron Man et euh, la fin du MCU, qui reprend son personnage fétiche qu'il a justement créé dans son épisode d'Iron Man, l'amant de la mort et rival de Captain Marvel, le titan fou, Thanos. Starlin, c'est un des visionnaires qui a commencé à instaurer l'écriture en arc narratif plutôt qu'en épisode distinct. Avant, chaque épisode, c'était un épisode, une aventure. Avec lui, en fait, on va avoir des, des histoires qui vont se développer sur plusieurs épisodes, mais qui vont aussi aller dans d'autres séries. Notamment, en fait, il, il travaillait sur une autre série qui s'appelait War, euh, Warlock, donc sur Adam Warlock que vous avez pu voir dans, dans Les Gardiens de la Galaxie euh, 3 récemment. Et en fait... Tout, tout son travail va être coordonné pour vraiment créer une structure à tout le, à tout le monde extraterrestre de, de Marvel. Et en fait, sans ce travail-là de, de Starlin et puis de Engelhardt ou Roy Thomas, qui sont d'autres personnes qui ont, qui ont vraiment travaillé l'écriture en arc narratif, le comics moderne ne serait absolument pas ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, c'est dans cet esprit novateur qui va proposer de conclure son aventure avec Marvel, parce que tout simplement, la mort de Captain Marvel est officiellement le premier graphic novel de, de Marvel. Pas dans le sens euh, truc sérieux, blablabla, bla bla, comme on a l'habitude aujourd'hui, mais vraiment dans le sens éditorial d'un comics qui va s'affranchir du modèle, du modèle classique de narration comics. En fait, l'histoire est beaucoup plus longue que d'habitude, elle se tient en un volume. Il est le premier volume d'une ligne qui va être bien bordélique, avec des titres creator-owned. Notamment Starlin va va proposer son creator-owned Dreadstar, qui est une sorte de de Star Wars euh, plutôt sympathique, franchement, et de titres maison. Par exemple, les New Mutants, avant de commencer en série, vont avoir droit à un volume dans cette collection Graphic Novel pour présenter les personnages de l'équipe originale des New Mutants. Mais revenons donc à, à la mort de Captain Marvel. Il est aussi novateur dans la forme de son récit. Ça, En fait, c'est un récit qui est dénué de tout caractère épique pour mieux montrer l'injustice est ce, cette saloperie de cancer qui va tuer Marvel. Marvel, lui, il accepte son sort. C'est plus la réaction des autres qui est importante. Entre l'envie d'aider, l'impuissance, la justice et la colère, rien n'y fait. À la fin, même entouré euh, d'amis et d'anciens ennemis qui tous vont louer ses qualités et sa valeur, il meurt seul après un dernier combat le combat contre une saloperie de, de maladies qui existe encore aujourd'hui et qu'on aurait dû éradiquer des années auparavant. Et en fait, on se rend compte à, à quel point il a une justesse de ton en étant aussi sobre, euh, staline Et je pense que ça, ça vient de, du fait que staline c'est un, un vétéran de la guerre du Vietnam, à l'image de Steven Gullart, que c'était plutôt beaucoup d'artistes du Golden Age, qu'il admire comme Kirby, qui a fait euh, donc la Seconde Guerre mondiale. À leur image, il sait ce que c'est un héros, il sait ce que ça montre. À un monstre et il sait surtout en fait que la vie c'est sacrément injuste et que tu peux être la meilleure des personnes comme le plus grand des guerriers de l'univers t'es malheureusement rien, de, rien du tout face à la maladie
1: et eh bien merci Spades euh, je propose qu'on
4: enchaîne avec la vie de Tito Peinture c'est vraiment un moment qu'on l'a pas vu dans l'émission Attends, je, je réponds Tiki sur le chat c'est sorti ouais, en 80 c'est sorti en de la mort du Captain Marvel merci
0: alors, moi, je, je, je dis à Don't Jammer Space pour, un, pour effectivement tout ce que tu viens de dire. En fait, c'est un comics, je trouve, qui est doublement important. Euh, parce Alors, pour tous les gens qui aiment l'histoire du comics et qui aiment aussi ouais. voir bah, d'où viennent toutes les évolutions... Euh, là, on peut parler, bien entendu, euh, de Pierre Angulaire aussi. Oui, De totalement. tout un nouveau ton, en fait, euh, qui est arrivé. Donc, déjà, si vous aimez l'histoire du comics, si vous voyez le comics bah, comme quelque chose, en fait, qui, qui, qui doit être connu dans son histoire aussi, euh, il vous faut absolument lire ce, ce récit. Et euh, ce récit, en fait, il est doublement poignant parce que, bah, d'un côté, effectivement, vous avez... Euh, bah, euh, un héros qui est face à une mort définitive hein, c'est un débat qu'on a vu un peu avec, avec Space, c'est-à-dire est-ce qu'il y, a, il y en a qui sont des, des intouchables, leur mort ne doit pas être remise en question, ben, s'il y en a bien un euh, que sa mort ne doit pas être remise en question c'est bien ce Captain Marvel parce que ça, son décès est tellement fort que ça, 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 ça va vraiment marquer et puis pour une fois on va vraiment avoir une mort qui est définitive dans l'univers Marvel et qui a encore plus de sens quand c'est la maladie Puisque ce que disait Stanley, c'est-à-dire que quand on lui demandait pourquoi Spider-Man avait autant de succès, il disait parce que tout le monde en fait pourrait être Spider-Man. Ben là, c'est pareil en fait. Malheureusement, tout le monde peut être Marvel, et je le souhaite à aucun, à aucun d'entre nous et à aucune des, des personnes qui nous écoutent. Mais bon, malheureusement, c'est quelque chose qui, qui tombe, qui me tombe dessus sur nos familles, etc. Et là aussi, en fait, on peut, on peut s'identifier. Donc ça, c'est très très fort sur ça. Et puis là aussi, en fait, je trouve que le comics est, est excellent. Euh, c'est justement en fait dans tout le processus de deuil que vont avoir les personnages autour de lui euh, qui vont soit en fait être complètement dans le déni euh, ou dans la colère pour su passer par la tristesse et en fait la dernière acceptation en fait, elle se fait par une scène qui est on peut imaginer métaphorique hein, on sait pas si c'est réel ou pas où justement Captain Marvel va convoquer comme un dernier hommage son, son plus grand ennemi et euh, c'est là en fait on voit où Jim Starling était capable d'écrire des, des récits complètement cosmiques, euh, grandiloquents, et puis qui peut aussi aller vers, vers l'intime, bah, tout en gardant en fait, la mythologie qu'il a, qu'il a construite. Et ça c'est, euh, ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui n'a pas vieilli. Là, moi, je, quand je l'ai pris, je, je me suis dit, oula, bon, je vais relire, je vais relire ça, j'avais lu il y a très, très longtemps. Euh, est-ce que je ne vais pas trouver ça un peu vieillot Et à part le dessin qui, qui reste dans son époque, bon, c'est toujours pareil, hein, les amoureux de, de ce type de dessin vont se régaler. En fait, je trouve que le récit n'a pas pris une ride et euh, j'ai pas en tête euh, beaucoup de morts de héros dans l'univers Marvel qui sont aussi marquantes que, que celle ci Donc, c'est vraiment, c'est pas un titre qui galvode son sa réputation de grand titre. C'est vraiment un grand titre pour moi.
4: Je suis assez décor.
1: Alors je je vais je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi j'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Bon, je pense que c'est en partie dû euh, parce que on va être on va être sincère avec vous. Euh, on a lu euh, enfin j'ai, j'ai d'habitude je cherche des scans. J'ai même pas eu à chercher Space direct nous a proposé, il avait des scans de du top BD
4: sémique. Donc j'ai bah, été diffusé Allez, euh, en fait le le top BD que j'ai lu moi à l'époque euh, quand j'étais gamin, j'ai dû lire ça, Je devais avoir 8 9 ans quoi. Et du coup, Mais on a vu des... Te 8 de <rire> vent, c'est fort là, c'est euh, pour les claques là.
0: Mais et du coup, chef, il est mort Mathis. <rire> Il va revenir le monsieur
1: Mais <rire> du coup, c'est... Et donc la trad, elle a un peu... Euh, bon, et, euh, bah, elle est d'époque, hein d'époque. Voilà. Il y a notamment moi, un truc qui m'a fait sourire, c'est le... C'est un moment il y a des ennemis avec un jetpack et il y a un des héros qui dit... Euh, oh attention, ils ont des arnais à réaction là, <rire> Comme disait Spade, bah ouais, mais la, la trad des tra tra bonne. bonne. La trad est bonne. Elle est dégueulasse, mais elle est bonne. <rire> oui, oui. Ou même euh, juste après, elle dit, ah oui, euh, voilà, juste... la vie de cocagne m'a ramolli. Et j'étais là, ah, la vie de quoi Mais j'ai dû chercher, j'ai... <rire> ouais, de mais... quoi il parle. Mais...
4: <rire> ouais, mais tu, tu vois, ça, c'est, c'est le problème aussi qu'on avait, euh, qu'on, qu'on parlait avec euh, de, euh, du bouquin de, de Zoé, de la traduction de iComics, où oui, je disais, en fait, les... le le, le problème, c'est qu'il y a des, des, des expressions euh, qui sont mises où, en fait, elles sont pas adap- adaptées du tout à, à, à l'époque. Quoi. En fait, tu sens que c'est des, des types de, de 50 balais qu'on traduit pour des jeunes et tu te retrouves avec un côté... Euh, euh, un côté how do you do uh, fellow kids uh, assez oui. fort uh.
0: alors je peux apporter une, juste une précision sur ça puisque j'avais lu justement une interview bah, de, d'une traductrice de Sémique ce à l'époque et en fait ils, ils apportent alors c'était pas, c'était pas juste parce que c'était des mecs de 50 ans qui essayaient de dire des
5: ouais.
0: c'était aussi parce que des fois ils essayaient d'adoucir alors pas sur harnais euh, à réaction bien sûr mais ils essayaient euh, d'adoucir des propos euh, qui pouvait, si il traduisait directement, être choquant. C'est toute cette époque, par exemple, où vous voyez Spider-Man qu'on appelle l'araignée hein, encore, mmh, cette oui. époque, mmh. euh, sortir des calamitas, ou euh, euh, ce genre de... Ce, ce, ah oui, parce que Spider-Man de... est vulgaire à l'époque. Bah, Spider-Man était vulgaire à l'époque, Alors, je sais pas si c'était shit ou des trucs comme ça, mais c'est, c'était, des, c'était vraiment, euh, encore une fois, pour, c'était pour lycée. Donc, ça devait pas être un, des, des, des gros mots fantastiques, hein, mmh, mmh. mais euh, ça devait être des choses que s'ils avaient travaillé en et, français, et ça aurait pu paraître un petit peu, peut-être, un peu En, familier, en, quoi. en,
4: en fait, pour aller dans le, dans le sens de Titou, il faut savoir que la publication euh, des comics en France par, euh, bah, par Lug, parce qu'à la base, le, le, le top BD oui, c'est, oui. c'est une réédition de, de ce qui a été fait précédemment par Lug. Et, euh, et, et le truc, c'est que Lug a une histoire extrêmement compliquée avec la censure. Oui, oui, oui. Ils ont, ils ont commencé à porter Marvel en France avec un magazine qui s'appelait Marvel. Au bout de 13 numéros, ils ont été obligés de l'arrêter parce que le, les censeurs trouvaient ça beaucoup trop violent et compagnie. En fait, la plupart des, des comics euh, à l'époque étaient publiés en, en noir et blanc en, en, en magazine de poche avec la mention bande dessinée pour adultes. Donc, euh, tu trouvais du Batman, du Superman comme ça. Quoi. Et euh, en, en fait, ils ont vraiment bataillé. Avec la censure pour trouver des solutions pour que ça passe. Ne serait-ce que tu prends euh, le surfeur d'argent, le silver surfeur en en, en en VF. Si tu reprends les publications euh, semi euh, ou Luc de l'époque, ils lui ont mis un slip qu'il n'a pas en VO. <rire> et, et ils ont, sur toutes les. Terres... En, en, pas trop à grand chose. De non, mais parce que la censure en fait trouvait... Indécent de mettre un homme nu euh, comme ça. Alors ils, ils ont juste dessiné un slip euh, de traits pour, pour que ça passe. C'est c'est surréaliste, mais c'est mais en vraiment mais ils ont galéré. Et c'est ce qui donne, en fait, des, des aberrations de traduction par moment, ouais où on en parlait de la vie de cocagne ou le coup de jarnac. Euh, donc, euh, James et, et Sophie ignoraient l'existence de, de, de l'expression « le coup de jarnac. Mais c'est ce qui est normal, parce que c'est un truc qui est tombe, complètement tombé en, en désuétude maintenant, quoi.
1: Bon, je disais ça parce que j'ai eu un peu de mal pour pour être sincère avec vous. Je sais, c'est un truc un truc que j'ai jamais lu et là je, du coup je l'ai découvert avec ce, ce scan de Top BD et, euh, et j'ai eu un peu de mal à à rentrer dedans et euh, les dessins ont pas aidé parce que bon on va être sincère. Jim Starlin il
4: est meilleur scénariste que des, même s'il ah a bah, commencé comme dessinateur. C'est, c'est une légende c'est une légende des, du scénario pas du dessin. <rire> après euh... pour un dé- euh, c- c'est un dessinateur qui est pas très bon mais que euh, franchement il est meilleur que moi donc je vais pas me tromper oui place. oui c'est sûr c'est sûr c'est sûr mais même moi je sais pas ce que son... je veux dire c'est
0: qu'en en fait en termes de style euh, voilà ça c'est limite mais après, le dessin est parfaitement ana- ana- anatomiquement, pardon, excusez-moi, parlant. Enfin, c'est tout à fait juste. Il y a, ouais. pas, de, il y a pas
1: de. C'est problème. marrant. Moi, je trouve non. qu'il fait plus franco. Bah, après, peut-être pas dans les couleurs et, les, et du coup avec les le design des persos, mais il a un côté plus franco-belge que comics, je trouve, euh, sur certains
4: sur certains moments.
2: Oh, ça colle quand
4: même pas mal à ce qui faisait à l'époque. Hein. Ouais, c'est, c'est totalement ouais. dans ce qui se faisait à l'époque. Mais, euh, mais en fait, ouais, la colo, en plus, euh, bah, ce qui est pas, c'est que donc le graphique novel original, donc comme c'est un graphique novel, ils avaient le droit d'être euh, sur papier glacé, alors que les comics habituels étaient sur papier mat. Et la colo, ouais. en fait, elle s'en ressent parce que le top BD est en papier mat. Mmh. Ah d'accord. Et, euh, et, et ça joue en fait je pense que la que la version euh, qui est présente dans le mustave qui va avoir un papier glacé elle est retravaillée euh, peut-être ouais, même. M- même sans être retravaillée, elle sera plus fidèle à à la à la version euh, de base mais euh, en fait euh, pour le, le style de Starline moi ce que oh, clairement le le style graphique oui, il y a des moments euh, c'est, c'est c'est pas beau euh, sur certains visages des connards comme ça mais il a des compositions que je trouve incroyables notamment en fait la, la page où euh, donc euh, Marvel euh, annonce à son amante que qui va mourir et que t'as donc euh, le le mentor des des Titans qui les observe de loin et qui en fait euh, par pudeur va va s'effacer je trouve avant la dans ton slide ouais je crois que tu l'as mis mais je la trouve absolument magnifique cette euh, cette euh, cette composition et en fait il y a un petit truc auquel... T- Personne, à, 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 même moi, j'avais pas fait attention. Ouais, c'est quoi, là, non euh, Non, c'est... c'est euh, peu, euh, peut-être. Euh, je non, crois. non, oui,
2: c'est celui... Il euh, y a une espèce de... de voilà, l'enquête de le noir. Soi, ouais. Ouais, et c'est puis ça qu'il
3: qui euh... est dans cette scène, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de ouais. dialogue. Tu vois qui lui dit, mais tu, toi, tu n'entends rien. C'est...
4: Mais, mais ouais. en, en fait, c'est vraiment un titre qui est tout en pudeur. Quoi. C'est, c'est, c'est mm-hmm. ça que, que je trouve remarquable. Il n'y a vraiment aucun côté épique et et en fait, tu te prends toute la dimension dramatique du titre dix fois plus dans les gueules comme ça, quoi.
1: Et donc oui, effectivement, pour finir sur mon avis, euh, je crois que c'est à partir du moment où euh, il y a le, il y a donc y a Rick Jones, arrive dans le dans le titre. Parce que vraiment, le début est peut-être un peu fa- difficile d'accès, je trouve. Enfin, en plus, il, il mentionne pas mal de trucs que forcément on n'a pas forcément lu ou, ou voilà. ne connaît
4: C'est dix ans de publication, euh, même 15 ans avant ça, quoi. Donc euh, qui résume, donc euh, voilà.
1: Et, euh, et en fait quand Rick Jones arrive on vraiment on rentre dans le concret du récit et c'est là moi, où j'ai été attrapé et après tu t'es enfoncé dans le dans 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 le récit et c'est et c'est là qui est que que la force du 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 récit est cool et et qu'on est rattrapé et effectivement on est devant un truc je comprends que ça ça a marqué l'histoire du comics et je et je dirais je, je dirais jamais le contraire hein. et euh, mais après est-ce que euh, est-ce que, enfin, est-ce qu'on peut le lire encore pour le pour le fun C'est peut-être pas euh, la, la question que je voudrais <rire> dire. Pas le bon mais... Terme. <rire> oui, oui. Non mais bah, je veux dire, c'est, euh, un c'est pas un truc diverti- mmh. en, en, j- divertissant. C'est peut-être pas le bon ah, terme c'est aussi. C'est comme
0: quand tu regardes un film qui est un drame, c'est pas fait pour être. Euh... Non mais je veux dire, est-ce qu'on c'est le pas lit pas dire. plus
1: pour l'historique et, c'est, le, c'est et c'est le. Pour moi, ah, c'est pour non.
0: l'historique. Non. Alors moi je dis. Alors moi je dis non, parce que tu peux commencer par lire par l'historique. Mais Dieu sait que moi je suis pas forcément très dur à la tâche quand je dois lire un comics et même si
1: Ah bah c'est, c'est, c'est celle-là donc, quelque chose.
0: Ouais. Et là et là je l'ai lu vraiment avec avec vraiment bah, avec plaisir. plaisir quoi parce que la qualité d'écriture franchement elle est là. J'aurais plus de mal par exemple à lire les guerres de l'infini. Mmh. On va le relire parce ouais. que en fait il euh, y a pas un sous-texte, enfin, le message voilà, c'est c'est du c'est du cosmique, il y a eu du cosmique plus moderne entre guillemets automatiquement depuis Alors que là encore une fois sur le traitement du deuil, euh, c'est quelque chose qui est intemporel, euh, je trouve euh, comment c'est traité. Oui oui oui. Et pour pour appuyer
4: appuyer ça, donc euh, je l'ai fait lire à à ma compagne qui est donc euh, bah, qui a survécu à un cancer euh, qui lui est tombé dessus quand elle était euh, très jeune. Et euh, c'est un titre où en fait elle a trouvé une vraie justesse de ton euh, par rapport à ce qui t'arrive en tant que personne euh, qui est atteinte de cancer, l'isolement en fait dans lequel tu vas te retrouver au fur et à mesure parce que les autres sont pas capables de mmh. d'appréhender euh, d'apprendre ce qui t'arrive toi et, et en fait c'est c'est plus les réactions des autres dont parle Starling que, la, que vraiment de, de l'histoire de, de, de Captain Marvel. Comme je disais, en fait, à la fin, il finit seul et, et la réaction, la véritable réaction à, à sa mort, c'est quand tu f- fermes le bouquin puis que tu vois donc la page, le, la, le dos de, enfin la, la couverture, le, enfin la quatrième de couverture et c'est juste ça tombe avec tous les héros autour. C'est leur, la seule fois où tu vois vraiment leur réaction et je trouve ça mais très très fort.
1: Mais Moi, du coup, j'en ai parlé plusieurs fois à plusieurs reprises. On... Mais Il y, ma, y a ma belle-mère qui, est, qui, est, qui, a, qui a été atteinte du cancer on en... euh, et qui en est décédée. Et avec Faye, on s'en est occupé pendant tout le long qu'elle a été malade. Ça a été très, très compliqué. Et moi, il y a plein de moments où, dans le, dans le récit, bah, j'ai retrouvé euh, des réactions que moi-même j'ai eues euh, euh, face, à, face à la maladie et face à la, à la, à la, à la future disparition. Enfin, Le fait de savoir que ça va, ça va, que c'est la fin et que, et qu'on va devoir agir avec, quoi. Et vraiment, c'est super juste, encore une fois, sur, sur, enfin, moi, j'ai réussi à m'identifier à, à certains discours, Peut-être notamment de, enfin, je, je disais en rigolant à, à, à Vincent euh, euh, que je, parce que je j'essaie de mettre un petit sous-titre ouais, histoire de faire une miniature un peu clickbait sur YouTube. Et là, j'ai mis euh, nos héros peuvent-ils mourir Et euh, j'avais envie de mettre euh, est-ce que est-ce que Rick Jones est un petit con Mais euh, je, je crois que c'est peut-être plus Rick Jones en, en, en qui je me suis le plus identifié. Et, mais, et, mais, euh, mais en fait.
4: En, en fait, Rick Jones, c'est un personnage qui est super intéressant, euh, mais totalement euh, sous-estimé dans le lore euh, Marvel, parce que Rick Jones, en fait, c'est un mec qui a passé sa vie à être abandonné. C'est, c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a pas de parents, c'est, c'est un gamin qui est obligé de se débrouiller tout seul, il trouve un ami en Hulk qui va le, le renier à un moment donné. En fait, c'est pas vraiment qui va le renier, c'est vraiment le côté colère de Hulk qui va réellement prendre le, le, le pas sur lui. Et euh, ça va vraiment devenir un danger pour Rick. Il va devenir euh, le, le partenaire de, de Captain America et il va se faire repousser donc officiellement par Captain America. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, Rick Jones va lui en vouloir pendant des années. Et d'avoir été séparé de, de Captain Marvel après avoir euh, bah, été aussi fusionnel avec lui... Ça l'a marqué et le fait de le perdre, c'est ça n'abandonne plus et qu'il n'arrive pas du tout à vivre. Et, c'est, et en fait, vraiment, c'est un vrai, vrai personnage super intéressant, Rick Jones. En
0: fait, il y en a un qu'il a bien traité. Et je laisserai après vraiment la parole parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, doivent parler. C'est Bendis. Vous voyez, et pourtant, je n'aime pas forcément Bendis. En fait, il y a un de ces épisodes d'Alias où, euh, en fait, il y a Rick Jones, bon, qui continue à faire sa musique, qui a écrit un livre qui s'appelle Sidekick, je crois, ouais. et qui, en fait, explique, euh, explique ça. Et je trouve que. En fait, c'est le dernier un peu baron d'honneur où un auteur s'est vraiment intéressé à Eric Jones parce qu'en fait, quand le, la mode des sidekicks est passée, Eric euh, Jones, euh, en fait, euh, a disparu euh, complètement. Hein. Mm. D'ailleurs, bah, dans toutes les adaptations qu'il y a eu euh, du, fin, du MCU, tant, il y a à peu près euh, tous les héros euh, qui a, dont il a été le qui ont été mis à l'écran. Euh, il n'a jamais été mis, même en personnage secondaire, quoi.
1: Mais dans Et les films, sur... qu'on ne le voit pas, non. je crois. Eric euh, Jones ah, n'existe
3: pas oh. au
2: cinéma. Voilà. Bah, euh... Euh... Moi, je le connaissais pas avant ce comics. Mmh. Euh...
4: Bah vas-y, Sophie, si tu veux donner ton avis sur. Ouais, d'avoir des, un œil frais, euh, c'est. Un
2: œil tout neuf. Alors ouais. moi, je connaissais pas le personnage. Euh, j'ai lu des comics Marvel de l'époque, mais moi, c'est plutôt sur... surfer d'argent ou X-Men en fait que je lis. Mmh. Et je sais pas du tout lu tout ce qu'il a. La, euh cosmique à part euh, surfer d'argent quoi et, euh, et alors du coup j'ai retrouvé ce que j'aimais bien dans les dessins du, de l'époque du surfeur d'argent euh, le côté euh, vraiment euh, grand magique
4: ouais, euh, grandiloquent grand
2: ouais voilà euh, vraiment ou vraiment la SF qui, qui est rêveuse de cette époque là et, euh, et et vraiment il y a ce côté là et qui est mis en parallèle avec euh, qui est même un peu poétique par moment la conscience euh, qui se manifeste en lui euh, fait comme euh, ça, ça, dans l'ombre de son visage, on voit l'espace, les, les donc c'est assez beau, je trouve, comme image. Et c'est euh, mis en parallèle avec le côté très intime, puisque euh, bah, c'est quand même la mort euh, d'un personnage, et en plus une mort qu'il ne peut lutter contre. Euh, et j'ai trouvé ça assez beau, le côté euh, euh, justement, c'est un super héros et il a tous les pouvoirs qu'on peut imaginer, mais il peut rien faire contre et... contre et... Et c'est vraiment... Ça parle de la mort, en fait, littéralement. On ne peut pas affronter... On peut pas euh, lutter contre la mort. Et euh, bah, moi, ça m'a rappelé euh, bah, Buffy, en fait. Euh, ouais. La mort de sa mère, qui, euh, qui est un épisode bouleversant sans, sans, sans musique.
3: Où, bah, en fait, euh, trois, ça fait plusieurs années. En
1: moment Ah, ouais, moi, je connais des gens qui sont en train de regarder Buffy et qui ne savent pas que...
4: Je ne même
2: pas quel épisode c'est, voilà mais voilà, c'est, c'est, un, c'est vraiment le côté, euh, t'as, t'as beau avoir tous les pouvoirs de la Terre, tu peux pas lutter contre la mort de tes proches et ta propre mort. Et je trouvais que c'était bien retranscrit. Euh, j'ai l'impression qu'il y a comme un double deuil, en fait, dans ce, ce récit. Il y a à la fois euh, le deuil qu'on voit et le deuil de l'auteur. Euh, j'ai cru comprendre qu'il bah, s'est inspiré de la mort de son père, mais oui. on sent aussi que c'est la mort de ce personnage qu'il a, qu'il a porté et
4: qu'il a... Euh... Bah c'est, 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 son, c'est son point final sur ce personnage là quoi et je trouve que c'est un point final euh, du, d'une justesse euh, magnifique, mais un truc aussi que m'a dit ma, ma compagne euh, en fait par rapport au cancer, par rapport euh, à ce que tu dis sur la mort de la mère de, de Buffy, c'est contrairement non, à la mort de
1: encore une fois pour les gens qui l'auraient pas bien entendu
4: contrairement à dans Buffy en fait, le cancer c'est une mort qui traîne qui dure des années, et en fait en tant que malade, tu vas T'es, tuelé, t'es effacé complètement et en fait tu euh, tu vas voir euh, tout ton tout ton entourage euh, bah en fait c'est tué tout tout autant donc sa famille qui a vécu un enfer tout le tout le long de tout le long de, de ces années mais en fait euh, donc elle était adolescente quand quand le détecter le cancer et en fait elle a vu tous ses amis de l'époque bah partir parce que c'était trop dur de la de l'avoir de, de oui, euh, vécu vi- ouais, bah, comme dans ça le... ah ouais. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment une, une, une agonie qui dure très longtemps, le cancer, contrairement à un, à un choc brutal. Et euh, ouais, c'est, c'est franchement, je trouve qu'il a vraiment tellement bien écrit, quoi, ça. Mmh.
2: Mmh. Bah, c'est vrai que, alors pour le coup, moi, je connais des gens qui ont affronté le cancer, mais qui s'en sont sortis. Mmh. Euh, donc, du coup... Euh, mais euh, ma je... copine
4: aussi, hein, parce que sinon... Euh... Oui.
2: Bien sûr, mais du coup, je, je dirais qu'il y a un côté effectivement déchirant, mais euh, qui est différent de... Euh, euh, moi, pour le coup, par contre, j'ai connu plutôt des gens qui avaient Alzheimer et qui se sont vraiment étiolés au fur et à mesure, parce que quand Alzheimer, en fait, ouais. euh, je pense que tes défenses immunitaires foutent le camp aussi, hein, parce que, honnêtement, euh, ma grand-mère, elle s'est euh, devenue un fantôme littéralement au fur et à mesure des années, quoi. Et, euh, et, et j'ai eu cette même sensation, quoi. Donc, c'était pas la même maladie, mais la même sensation en lisant... Euh, ce comics de voir la personne effectivement s'effacer au fur et à mesure et euh, et du coup euh, et du coup bah ce qui est très beau c'est justement ce, cette séquence dont tu parlais avec le dessin où c'est quelqu'un de son entourage qui s'efface au fur et à mesure ce que va de enfin ce que va faire littéralement le Captain Marvel en fait euh, et, et en plus tu sens qu'il il fait l'effort de rester pour ses proches et euh, d'essayer de, de faire semblant de lutter encore alors qu'il a complètement accepté son sort même si à toute fin il y aura quand même un combat euh, un combat euh, le
4: sursaut final euh,
2: le voilà, sursaut final qui est un peu métaphysique et en même temps euh, qui permet aussi de rendre hommage une dernière fois au personnage et euh, c'est vraiment très beau euh, voilà moi j'ai, j'ai bien aimé les dessins voilà c'est pas euh, c'est peut-être pas euh, du, euh, du Picasso mais en même temps Picasso était un connard donc euh, voilà c'est ça. <rire>
4: Et puis, 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 puis je crois qu'il est, que le fait qu'il ait dessiné lui-même l'histoire qu'il a écrite, ça renforce le truc. quoi Je sais pas si, si en fait il aurait eu assez d'intimité avec un dessinateur pour euh, pour proposer ouais. quelque chose d'aussi personnel. Bah, de
0: toute façon, ces grandes œuvres-là qui sont faites, euh, moi je pense encore une fois à, à « monstre <rire> de Marilyn <rire> Smith. Ouais. Euh, C'est-à-dire c'est c'est qu'on est, euh, est sur un auteur qui raconte son truc, qui dessine comme il le veut... Euh, même si le dessin, bon, là, sur Barry ou sur Smith, c'est encore autre chose, parce que le dessin est magnifique, mais là, même si le dessin, voilà, est peut-être un peu moins percutant, euh, ça, ça rend quand même l'ensemble, euh, plus touchant que si ça avait été, euh, Jimmy, par exemple. Bon... C'est pas du tout la bonne époque. Voilà. <rire>
4: c'est pas du tout la bonne époque. Non, mais, euh... mais, mais pour reprendre, <rire> reprendre un titre dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça, euh, c'est, c'est de la même manière que Mouse, euh, c'est un titre personnel. Même si c'est un personnage oui. Marvel, c'est un titre personnel.
1: Bah, le titre bah, de, de que... Zoé aussi. Euh,
4: fin, ouais, je pense euh... au
2: titre de Zoé aussi, avec le côté très personnel. Euh, ça et, et on l'appelle par
1: euh... son prénom, parce qu'on est, on est tellement pote avec on elle. On un coupé de ouf
2: bah, Après avoir lu l'a son nom, on est un peu un titre.
3: Euh, euh... C'est surtout enfin, que son nom, euh, moi quand j'en parle, c'est Zoé, parce que je sais pas comment ça s'écrit son nom de famille, hein. c'est plus simple.
1: Sorogood. Sorogood.
4: C'est t h r Sorogood. C'est La ça. petite zozo. Et, <rire> et toi, et toi euh... vas-y, vas-y, Et juste pour, vas-y. pour
2: finir, sinon il y a le côté épique, moi je trouve qu'il y est quand même présent parce que, euh, en filigrane en fait, parce que certes il n'y a pas de grandes batailles, mais elles sont évoquées par tous les amis et les ennemis euh, qui viennent lui rendre euh, hommage. Euh, je trouve que justement ça renforce le caractère épique mmh. et grandiose du personnage qui s'effondre à leurs pieds, quoi, et il y a vraiment un côté euh, majestueux, je trouve, euh, qui est présent en filigrane et c'est ça qui est d'autant plus beau, je trouve que euh, il euh, n'y a jamais autant de puissance que dans le hors-champ et là, euh, là le fait que ce soit raconté par quelqu'un d'autre justement tous ces grands combats euh, je trouve que ça leur donne un côté encore plus épique peut-être que si on le voyait
1: après moi je trouve qu'il y a un côté un peu too much dans les personnages qu'ils ramènent il y a un il il, enfin, moment il, vraiment il y a des moments où ils disent allez je vais mettre plein de personnages de l'univers comme ça et les gens ils vont être contents euh, il y a notamment un, un moment mm. où il y a toute une réunion scientifique et au, peu au milieu t'as Wonder Man euh, Wonder Man euh, qui, est, euh, bah, qui est acteur donc,
4: euh, oui, mais qui est un savant aussi. Hein.
1: Ah, oui, il est savant aussi. Bah, ah, okay. oui, oui, <rire> oui. Mais bah, du coup, bah, c'est, c'est plus. Euh... Mais genre d'Ardeville qui, en... qui est là, qui... il y a un moment où ouais, on va arriver. Les... Oui, il y a Daredevil, à un moment je fais. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Daredevil enfin, C'est pas du tout un héros cosmique ou pas ou... C'est juste
2: pour vérifier si légalement c'est juste ce qu'il
4: fout. <rire> <rire> non, c'est, c'est plus une manière de mettre en fait, des, des, les personnages que lui il aime en, en avant, quoi. Ouais ouais mmh. oui, je comprends bon en plus il a peur, on, le, on
1: le voit dans une case puis après il revient. il est sur la couve on le voit d'ailleurs il est il est, ouais. il est, ouais. il est, il est juste derrière la couve
2: ouais, ouais. alors que bon euh, Thor les connaissances scientifiques
4: euh... puis, et puis la chose oui ouais. mais non mais là c'est le côté cosmique ouais, chose, et les gens le avec qui il ah non ah non, non. Ah, c'est Reed Richard, non, le
2: tout. scientifique. C'est, c'est,
3: c'est Richards, le ouais. scientifique. Ah,
2: je pensais que c'était tous un peu scientifiques dans l'équipe.
4: Non, ils sont connus à l'université, mais lui, c'est un athlète et un, et un pilote. Non, et la en chose, chose là. est
3: là parce qu'il ah, y a eu une... une histoire, justement, dans toute la saga avec Thanos, sa première rencontre avec Thanos, où à un moment donné, il a affronté ouais. la chose. Enfin, ils ont essayé de lui créer un piège, lui et la chose. Donc, euh, ils sont proches pour
1: ça. Voilà. Mmh. Et Daredevil, il a avait, il avait fait des trucs avec Captain Marvel. Après, euh, oui, il a eu des, sûrement hein, des trucs... Euh... Si tu fouilles après, un euh, peu, à mon avis... Tu peux après,
4: te... après, ce qu'il faut savoir, c'est que Daredevil, pendant très longtemps, ça a été un personnage très, très, très secondaire. Et Daredevil, en fait, partage euh, le... le... le fait euh, que son nom est volé à un autre personnage, comme pour Captain Marvel, quoi. Ah. Ouais, en fait, après,
2: euh... Euh, c'est Rick qui les a rassemblés, il s'est peut-être planté. Hein il a peut-être euh, confondu la chose et...
1: Euh... Richard, <rire> <faire>, hein <rire> Non mais puisqu'il re- Reed, il est là aussi hein, on le voit à un moment.
4: Oui mais lui c'est ouais. normal il est scientifique. Ouais. Donc... Ouais. <rire> euh,
1: t- toi Angel qui, est, qui, 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 qui dit beaucoup de Marvel est-ce que c'est un un titre que tu avais? Que euh, oui lu
3: je l'avais lu il y a longtemps parce que ça faisait partie de ces titres qui à un moment donné quand tu commences on, on évoquait euh, Captain Marvel on évoquait sa mort et donc ça faisait partie de ces titres curieux que tu te dis bah euh, c'est quelque chose que je veux lire dans le contexte historique c'est pour ça que je disais tout à l'heure vite fait que pour moi il y a quand même le contexte historique c'est un peu comme, euh, comme ah Killing oui, Choc ou la mort de Gwen Stacy c'est à force de t'intéresser à un truc on va y faire référence tu veux voir parce que c'est quelque chose de marquant là parce que tu le sais même avant de lire que tu as un héros un grand héros galactique qui est mort d'un cancer donc euh, un extraterrestre puissant qui meurt d'une maladie humaine Enfin, même s'il y a d'autres étapes mais pour moi c'est vraiment le côté maladie humaine donc le côté historique donc là j'ai pu le relire et je suis d'accord que bah, ça se lit même très bien euh, puis en tout cas parce que moi j'ai eu plus d'épisodes parce que j'ai ai dans la collection euh, Hachette, la collection de référence et c'est en deux volumes
0: ah, t'as justement la bataille, je crois, dans...
3: Oui, bah justement, tout à l'heure, je ne l'avais On pas fini celui-ci, temps. donc tu vois l'épisode avec Nitro, où justement il se fait contaminer, l'épisode avec euh, la chose, et toute la partie qui durait vraiment beaucoup d'épisodes avec euh, sa première euh, confrontation avec Thanos. Euh, donc, voilà, moi ça a apporté un peu plus, mais ça résume très bien. C'est vrai que quand as au début de la mort de Captain Marvel, ça résume très bien euh, les événements marquants que ce dernier a eu.
0: Yeah. Et Angèle, qu'est-ce que as pensé euh, justement Moi, ça a été presque un peu une, un peu la une petite déception, qu'en en fait il attrape le, le cancer. enfin, euh, bah, euh, parce qu'il y a un canistère qui fuit. Hein, au lieu d'avoir encore plus de pouvoir comme les autres, il, il, il attrape un cancer. Euh, presque j'aurais, j'aurais touché, trouvé ça encore plus touchant, si en fait euh, il y avait même, c'était même pas une conséquence en fait d'une de ces batailles, quoi que euh, si, si c'était euh, juste, bah, comme beaucoup de gens qui, qui, qui attrapent des cancers, hein, s'ils sont pas tous etc., mais une, juste une injustice, euh, c'est comme ça, c'est le, de, enfin, le destin, le hasard. Ouais, mais je pense des...
3: qu'il faut revenir peut-être dans le contexte ouais. où euh, dans certains trucs, même encore actuellement, il mmh. y a des gens qui ont des cancers et on dit, c'est, bah, par exemple, là le, tout ce qui a eu le bordel avec les agriculteurs, qu'ils ont le droit d'utiliser encore les pesticides, il mmh. y a des gens qui ont eu des cancers par rapport à ça. Donc je pense que c'était plutôt le côté de, de critiquer mmh. Un peu, parce que là, l'épisode avec Nitro, euh, on a même Carol denvers dans cet épisode où elle lui dit bah, que c'est un produit très toxique. C'est une arme biologique qui, euh, si elle s'évapore, elle va te tuer les, les personnes, euh, des milliers et des milliers de personnes qui seront à, à sa portée. Donc, on veut vraiment te montrer l'absence euh, du produit. Puis, euh, alors je sais pas de quelle année date cet épisode. Ce n'est pas forcément marqué dans le... Non, la, non, pas la mort dit... le micro, ah, de, de, de... De... De parce ouais. que dans sa mort il dit qu'en gros ça fait 8 ans que je crois qu'il a qu'il avait fait cette mission là de... d'empêcher le produit de s'évaporer. Donc je pense pas que à la base quand il y a eu cet épisode il s'était dit bah tiens euh, là je vais euh, j'ai mon excuse pour le rôle malade c'est que plus tard.
1: Oui ah, il a pris un truc. En que plus tard
3: ou... euh, parce que Captain Marvel, en réalité, il y a un, un édito dans les bouquins que j'ai où on explique qu'avant euh, Jim Starling, le personnage, il fonctionnait pas. C'est Jim Starling qui est arrivé, qui a réussi à faire quelque chose de bien. Et c'est vrai que, là, les épisodes que j'ai ouais. pu lire, bah, c'est bien, même si c'est, euh, ça doit être des années 70, bah, tu euh, t'es quand même bien pris dedans et ça fait vraiment bien penser à toute sa saga avec Thanos. Et je pense que peut-être lui voulait partir ou quoi. Puis il a décidé de donner une fin à son personnage. Si Marvel, ils ont dit OK, bon, c'est aussi c'est pas pour rien. Clairement, tu disais je veux faire ça avec Spider-Man, ils auraient dit non. Donc...
1: Mais oui, là, qu'il, c'est qu'il, son il... personnage.
4: Vas-y.
2: C'est aussi Marvel qui voulait arrêter le, le personnage ouais, bah parce un... qu'il marchait moins bon, bien. Bon, après,
4: Mais c'est un personnage qui n'a jamais marché beaucoup. Non après, ils l'ont relancé. Donc, euh... C'est, mes, euh...
3: c'est ça ouais. faire des personnages non, mais, trop... et, euh, malgré que euh, c'est un personnage qui jamais vraiment n'a été euh, ressuscité même s'il y a eu des petits trucs notamment je crois dans Avengers Forever où on l'évoque y a, on lui a mis son fils parce qu'en gros à un moment donné bah, il a un fils qui va sortir de nulle part qui va être le nouveau capitaine de Marvel il y a sa fille aussi
4: Genisvel, euh... ouais, ouais. Mmh. sa fille dans Amnivation mmh. euh, et, ouais.
3: et tu as pendant Secret Invasion euh, à un moment donné on te remettait un, un Captain Marvel où on te supposait que peut-être en réalité celui qui était mort bah, c'était pas le vrai et tout ça donc il y a eu des trucs tu as l'impression qu'ils ont essayé de le ramener mais bon finalement ils l'ont laissé un peu euh, un peu mort
4: non le plus drôle c'est quand ils le ramènent mais qu'ils le retuent direct c'est rien les gars, c'était juste une ouais,
3: bon. bon, c'est un peu comme euh, Gwen Stacy qui est un personnage qui euh, en réalité est toujours morte, malgré qu'elle a un clone d'elle qui est dans la nature depuis des années et que qui a totalement été euh, zappé, mmh. ou qu'à un moment donné ils ont balancé sa fille pour mmh. essayer de la repasser mmh. aussi. Donc ouais, non, ça reste voilà, c'est un c'est un bon récit, mais pour moi c'est un récit quand même historique. Euh, les gens qui n'ont pas assez de connaissances en Marvel et qui lisent actuellement parce que ce personnage-là, il est totalement oublié. Euh, Captain Marvel actuellement c'est Carol Danvers elle est mise en avant elle est mise en avant dans les films mmh. euh, on ne parle plus vraiment de son héritage moi je me rappelle qu'on l'avait évoqué quand, dans les épisodes où elle enfilait le costume et le nom de Captain Marvel elle parlait avec Captain America elle lui disait qu'elle était pas trop chaude et lui disait mais si si tu peux y aller mais depuis j'ai pas de souvenir qu'on évoque le vrai euh, le, l'original le vrai Marvel quoi. donc donc euh, des ah, gens qui lisent actuellement, euh, c'est... ils vont pas forcément comprendre le personnage, quoi.
4: Bah, de, de, de toute manière... Bah, les, regarde, les... moi,
2: je l'ai lu et j'ai, j'ai aucune connaissance du personnage. Euh, j'ai pas lu Thanos ni rien et euh, non pas
3: dans le sens compris dans le sens, hein. dans le sens que... attache tu vas avoir plus une attache moi comme je disais ah. j'y étais parce que justement je crois que j'avais lu les aventures forever on savait été évoqué avant donc il y avait cette curiosité cette envie de voir ça là quelqu'un de lambda qui dit vraiment les trucs actuels euh, l'intérêt de voir ça parce que ça reste une histoire très bien qui parle de cancer et tout ça après mais vraiment l'intérêt tu noteras que c'est marqué
2: la mort de Captain Marvel donc tu sais pas tu tu peux, tu peux euh, y aller en mode newbie et penser que c'est Carol Danvers ah, hein,
0: Bon après, non, après bon la couverture fait que bon. Non mais oui. je comprends ce que dit Angel dans le sens où euh, par exemple euh, c'est juste parce que l'acte d'achat si tu tu connais pas quoi. C'est à dire mm. que toi tu vois ce bouquin là bon tu vois des espèces de vieux vengeurs avec un style qui est un peu ancien. Le personnage qui est dans les bras de la mort là qui fait référence à une, à une genre de de, de pieta enfin c'est pas je référence à un genre de piétasse je référence à la piétasse c'est tout euh, je comprends en fait que tu dises oui je, je je sais pourquoi je l'achèterais ça quoi ça ou après, ça le, après c'est une histoire qui est
2: le côté un peu culte c'est vrai qu'il y a certains numéros par exemple, même tu tu Joke mais il y a Ulong Halloween c'est des numéros que les gens vont revenir ah, dessus même s'ils sont pas forcément euh, les, cul- les mafieux. c'est dans la dans culture hein tout
1: en entend parler même quand il suffit ça, tu commencer voilà. un tout petit peu le comics si tout le monde va te parler de la capte même si t'as jamais lu moi, j'ai, moi j'ai, 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 j'ai lu très peu de trucs où, où le personnage en lui-même apparaissait ouais, mais, mais, mais je a, connaissais quand même le personnage parce que j'ai vu dans tu le vois dans le tu le vois dans
3: D'accord actuellement mais actuellement Captain Marvel est un personnage ce Captain Marvel est un personnage oublié on n'y fait plus référence. Donc ouais. c'est, on est parti... De, maintenant, le Marvel suit le MCU. La preuve en est que dans les films, bon, on l'évoque vraiment, mais euh, Marvel, il est totalement transformé dans le premier film. On, on a totalement sapé ouais. cet héritage. Parce que Carol Taylor, je pense, c'est ouais, la cinquième qui a fait
0: le non mais c'est, c'est pas ça qu'elle dit, euh, je, je trouve que c'est pas ce que dit Angèle, euh, c- ce qu'elle dit c'est que par exemple la, la bande de Captain Marvel elle est marquante pour les lecteurs de comics mais par exemple dans la continuité des personnages, en fait ils y font même assez peu référence, oui. c'est-à-dire que tu vois par exemple ils te foutent pas régulièrement des, euh, des statues de, de, de Captain Marvel, euh, je trouve que par exemple même la première torche humaine, d'accord Uh, Jim, 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 Hammond, Jim, Hammond, Hammond, est, ouais. euh, Jim Hammond, euh, En fait, est, est plus dans la continuité actuelle, en fait, plus et plus marquant. Et ce que je, ce que je veux dire, c'est qu'en tant que lecteur de comics, si tu sors de la diégèse oui, Captain Marvel, tu le, tu le connais. Mais dans les comics actuels, et je continue à lire euh, les comics qui sortent maintenant chez Marvel, euh, je continue à lire pas mal. Ils t'en parlent plus de, de Captain Marvel. Ils te font pas référence comme une sorte d'héro ultime à suivre ou quoi mmh. que ce
1: soit mais ce que je voulais ouais, dire c'est qu'à partir du moment où tu vas euh, tu vas commencer les comics ok si tu si tu lis que les, les, les Marvel Comics qui sortent euh, en ce moment et que tu te dis ouais bon je, je me suffis à ça je lis que ça forcément t'en entendras jamais t'en, t'en entendras pas parler mais il suffit que tu te dises ah bah tiens qu'est-ce que je vais lire qu'est-ce que je vais qu'est-ce, tu, tu regardes n'importe quelle euh, liste sens critique avec euh, meilleurs comics euh, où, ouais. euh, il va être mmh. dedans et, on, et tu pas vas pas en entendre parler dire... forcément et, euh, pour, et et pour et est, Regarde, tu, tu, Killing Joke, il ne pas de références. Ouais, Killing... Enfin, on enregistre des parce que
3: l'un des plus marquants, je pense, euh, dans ce genre de comics historiques. Parce que même la mort de Gwen Stacy, on l'évoque beaucoup
1: moins que pendant un moment. Oui, mais c'est pas référencé tel quel par les per- des personnages. Pense, euh, et, à... puis, et puis
4: même Killing Joke, moi je ne vois pas non, en quoi ça. C'est référent, marquant parce qu'il se comme...
1: passe dedans en fait. C'est pas
4: même oui, pas. Même ça, ça a été annulé. Barbara Gordon remarche donc tu oui, as oui après, bah oui, Et, c'est... C'est... Oui, voilà. Et, honnêtement
3: Et elle a encore, elle a encore oui. ses problèmes Avec... de oui, justement parce qu'elle Mais... l'évoque même. elle même elle... hein, je sais pas tu pense...
4: prends la tu prends la burn euh, la bad girl de burnside honnêtement non. pour non. Se, se pinter non. la gueule là dans les derniers euh, trucs ça, elle bah évoque après, elle le
2: portant ce que je veux dire par là c'est... C'est juste que ce qui se passe dans le, le comics est assez choquant, je pense. Tu parles de, de, de gens qui se font tuer, euh, violer, etc. Je pense que ça, ça, ça marque les esprits beaucoup mmh. plus qu'un récit où il...
4: Oui, mais il n'est pas, euh... réfé- pas plus référencé que la, que ah, la bande si, de Ah si, c'est Batman. Marvel, reste Batman et Captain Marvel. Si, parce que c'est
2: mais... Batman, mais sinon...
4: Euh... Mais, pour aller dans le sens de James, en fait, la collection dans laquelle il va être publié là, c'est la collection Must-Have. Ça ne s'adresse oui, pas oui, bah, du oui. tout à un public de, de, de néophytes qui lit un comics par an. Quoi. Ça, s'adresse, ça s'adresse à quelqu'un qui, qui soit euh, connaît déjà euh, le, ce, que, de, ce dont on va parler. Connaître. T- soit des personnes qui veulent connaître et aller plus loin que le que, que lecteur lambda. Ce n'est pas en fait une collection qui s'adresse oui. à, à un lecteur lambda donc euh... foncièrement
0: je pense qu'on dit, on dit, à peu près la, on dit à peu près la même chose hein, c'est à dire que dans la Digest ils n'en parlent plus trop et que par contre pour les lecteurs de comics ou les gens qui s'intéressent aux comics quoi qu'il en soit c'est un récit euh, important mmh. et, euh, et fondateur quand tu
3: regardes à chaque fois ah quelqu'un oui, te demande ouais. certains comics à des comics ce que tu vas dire pour quelqu'un qui veut commencer loin Halloween le Spider-Man de Straczynski mais jamais moi il m'est venu par la tête de dire à quelqu'un la mort de Captain Marvel et jamais personne ne l'a cité
1: ah, moi je l'ai euh... vu dans plein de listes
4: non. Et, 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 et moi ça, ça des fait des, par, des, des titres ah, Moi personnellement je l'avais
2: pas encore lu donc je pouvais pas recommander mais maintenant je pense que euh, bon peut-être pas aux enfants parce que c'est quand même un peu trash mais
1: euh, je dis, à l'époque c'était genre. Tu, <rire> tu, tu vas sur sens <rire> critique, tu regardes <rire> Liste de comics, franchement euh, je suis sûr euh, qu'elle pour, est sur euh... je pense qu'il est pour, pour,
4: pour moi les, les deux titres Marvel que je recommande dans les années 80, c'est La Mort de Captain Marvel et Secret Squadron. Euh, Supreme Squadron et vraiment euh, parce que c'est des titres qui m'ont marqué à l'époque et c'est des titres que je, que je trouve importants historiquement et puis que je trouve de qualité et euh, oui, oui c'est des titres qui titres, sont euh
2: qui sont lisibles si tu connais pas le, le, l'univers et c'est le cas de celui-là, quoi.
4: Oui, parce puis... tu et, peux et, et, envoyer et,
2: quelqu'un sur un truc euh, genre...
4: Et, et, euh, et, Isis, et, euh... et, et Supreme Squadron, c'est, c'est euh, Mais, totalement façon, lisible aussi par quelqu'un qui connaît pas l'univers parce que c'est un toute toute autre toute façon, univers la vérité, à part. Donc, euh... c'est la
3: personne qui croyait que c'était la, la femme qui était dans le bouquin qui l'a. Vas-y, <rire> donne ton avis, ça va être marrant. <rire>
5: ouais, je vais venir te, te soutenir un petit peu. Euh, Alors, moi j'ai trouvé, donc pour commencer quand même, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, euh, et effectivement c'est un sujet qui est assez universel et qui peut parler à tout le monde, et, et qui est pour le coup très bien traité je trouve, euh, ça il n'y a pas de souci. c'est assez intemporel finalement parce que c'est un sujet euh, qui était d'actualité euh, à l'époque où ça a été écrit et c'est malheureusement un sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui et, euh, et le fait que les super-héros sont souvent considérés comme immortels ou comme intemporels, euh, là c'était euh, le fait qu'ils puissent être terrassés par quelque chose qui nous il peut tous nous toucher en fait, ben, c'est, euh, c'est quelque chose de, de très terre à terre et finalement euh, qui apporte toute sa dimension au récit et c'est pour ça que ben, je suis contente de l'avoir lu parce que je serais peut-être pas allé dessus euh, naturellement et, euh, et pour le coup, euh, ouais c'est je comprends en tout cas pourquoi ça peut être aussi marquant et moi en tout cas ça m'a marqué et j'ai trouvé ça très juste et euh, voilà, court, concis, mais ça fonctionne très bien. Après, pour le coup, pour rejoindre Angèle, moi, le personnage, je ne le connaissais pas du tout. Euh, en fait, avant de voir la couverture, depuis le début, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on parle du fait qu'on va parler de la mort de Captain Marvel et j'avais pas du tout regardé la couverture, je pensais que c'était euh, qu'on allait parler de, de la fille. Et quand, euh, en discutant avec quelqu'un, on m'a dit... Euh, non, non, mais c'est les mecs. Je dis, ah, ok. Donc du coup, c'est un titre d'Urban avec le Captain Marvel. Du... Non, elle me dit, non, non, pas du tout. C'est L'autre un mec. autre Captain Marvel <rire> qui était d'avant. Donc j'avais vraiment rien compris. Et c'est Angèle qui m'a expliqué un peu euh, tout, le, tout le contexte. Et, euh, et en fait, tout ça pour dire que ça aurait été n'importe quel autre super-héros dans le titre. Moi, ça aurait été vraiment la même chose parce que j'avais aucun lien avec. Et je pense que du coup, il n'y a pas cette dimension. Euh, que j'aurais pu avoir si ça avait été vraiment un super-héros que j'ai suivi euh, depuis plusieurs années, ou euh, que je connais bien, et d'où je connaissais lire avec les autres. Alors, ça reste, ça marche quand même. Le sujet, il marche, peu importe le super-héros, et parce que c'est bien écrit, et parce que c'est vrai. Mais du coup, il n'y a pas cette charge émotionnelle. Enfin, il y en a toujours une, parce que c'est un sujet qui est grave, mais elle n'est pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être si ça avait été un super-héros que je connaissais vraiment. Et euh, alors pour le coup, je suis d'accord avec le fait que tout le monde, entre guillemets, peut lire ça parce que c'est en fait, on s- c'est pas on s'en fiche de qui c'est, mais à partir du moment où c'est un super-héros qui est terrassé euh, par une maladie, entre guillemets, mortelle, bah, ça peut parler à tout le monde. Mais euh, pour moi, il a manqué cette dimension, et euh, peut-être que ça prend une ampleur différente quand même quand c'est euh, lu par des gens qui ah, euh, connaissent t- toute t- la contextualisation et t- qui t- sont attachés au personnage.
4: Totalement, c'est ce le... que je disais à Sophie sur euh, le Discord justement au début où elle s'inquiétait de ne pas connaître le personnage et je lui, euh, je lui disais tu auras forcément moins d'a- d'affect mmh. que moi à l'époque je disais les aventures de, de Marvel dans je, je, je crois que c'était dans Nova euh, dans, comme euh, comme revue euh, Lug donc oui, moi la mort de, de Captain Marvel quand je l'ai lu à 8 ou 9 ans ouais, forcément ça m'a, ça m'a mmh. touché parce que c'était, euh, c'était la mort d'un personnage que j'appréciais, sans être un, un grand personnage c'était un personnage que j'appréciais mais comme tu le dis en fait le truc c'est que c'est tellement ben t- comment, ah, comment dire, c'est, c'est, en fait c'est une mort qui est tellement basique mmh. et ça montre en fait le côté hyper faillible d'un héros euh, censé être invulnérable que ça fonctionne quand même après,
2: après euh, euh, juste pour contretarer le truc euh, de l'attachement au héros euh, moi euh, par contre j'ai vu plein de fois batman et superman et d'autres mourir que je connais bien mmh. et j'étais pas euh, genre dévasté parce que je savais très bien que trois voilà quatre mois plus tard c'est elles ça vont qui en fait la de, de, euh, de cette histoire c'est, c'est que tu me... étais
3: voilà. mort définitivement
4: mort ça fait ouais c'est c'est, c'est ouais.
2: d'autant plus fort je trouve le fait qu'il soit parvenu et, et, et tu mais, sais que toi m- qui m- es parvenu tu l'as pas vu dans les comics
4: <rire> non mais fort. si en, en fait ils il, 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 il tauntent pas mal ou ils essaient de le faire revenir sous une forme ou une mmh. autre euh, et euh, en fait à chaque fois que qu'il commence quelque chose il y a une véritable levée de, de bouclier euh, des, des vieux cons dans mon style qui font non non ça vous arrêtez les gars vous, vous commencez pas à jouer à ça et en fait c'est euh, je crois que la dernière fois où euh... Ils ont
2: raison hein, parce que ah, tu prends euh, oui. la mort de Jason Todd, le fait qu'il soit revenu en mode zombie et qu'ils aient pris compte de sa mort fait que le personnage est devenu intéressant mmh. s'ils avaient fait en mode il revient il ne s'est pas passé bah, quel intérêt, en fait, dans ce cas-là. Euh... Ouais,
4: non, non, et puis quand t'as une mort aussi marquante que ça, c'est, faut trouver vraiment le bon moyen pour la faire revenir. Et à chaque fois, ils, ils proposaient des trucs de merde. Mais en, en parlant de personnages euh, oubliés, euh, en fait, Captain Marvel, donc euh, Marvel, euh, ce personnage-là spécifiquement, comme on a dit, il a deux enfants qui ont repris euh, le flambeau euh, derrière. Et alors eux, mais bah alors si lui, il est oublié, mais bah alors eux, mais c'est même plus oublié, hein. c'est tout euh, le ah, monde euh, entier. Tu le vois plus Pourquoi tu <rire> l'as
3: vu encore dans la dernière série des gardiens de la galaxie, encore c'était pas celle de, notre uni... enfin, de l'univers Marvel normal, mais son frère non. Bon par contre il a un troisième voilà. euh, larron, euh, Hulking. Oui. En réalité... Il... Ah ça ouais, il c'est le... Son fils. Fils.
4: Ouais, ouais, c'est, il a c'est un lien son de fils. Filiation avec Oui, voilà, c'est, c'est, une c'est une le fils de Captain Marvel. Et c'est, 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 c'est temporellement, ça colle pas du tout, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il ah, est mort depuis 42 de ans, je rappelle. Et kid, il euh, doit euh, avoir 18-19 ans. C'est... <rire> comme mais ses le enfants. Hein, courir, un hein, niveau, là, ouais, base, c'est un chenivelle, à la base, c'est
3: ça. un plan Damien Wayne. Il a été fait euh, après la mort de ouais. Captain. Bon. On va pas savoir scientifiquement comment ils ont fait pour.
4: La, t- la, la temporalité dans les univers de super-héros, ça... C'est un, coup, un cri, c'est pas... un cri. <rire> oui, euh,
2: Ils sont éternellement jeunes. <rire> voilà. Ils ont tous Mais... mangé des pommes. Euh...
4: <rire> c'est bon, il y a de la pectinée. Pépi... De <rire> euh,
1: du coup, on a, je pense qu'on a fait un peu le tour euh, de, de la thématique. Il y a moins que quelqu'un qui quelque chose à rajouter
4: Et bien, bah, euh, Si, le, seul, tru- le seul, seul truc à rajouter, c'est que je pense honnêtement que cette histoire... T'aurais créé un personnage typique pour euh, pour pour l'histoire à la place de Captain Marvel, t'aurais fait le, la la mort de Captain Carrot, ce que tu veux quoi, ça, ça passait pareil tellement c'est bien écrit. C'est Mais pour un... le coup,
1: ce que je voulais dire tout à l'heure, euh, là quand on parlait de l'affect avec le personnage, euh, c'était Lena qui disait ça ou Angel j'ai plus. Le seul la, la seule personne qui a dans les les six qu'on qu'on est autour de la table là, il y a que Spades. Peut-être Angel qui avait lu euh, deux trois trucs. Euh, on... On, on, on découvrait, enfin, entre gros guillemets, quasiment tous le perso, et pourtant on a tous été touchés par le récit. Euh, euh, donc. ne euh... dis pas que ça touche pas, je dis que ça aurait
5: pris une autre dimension, oui. peut-être encore plus forte, si c'est un personnage que tu connais particulièrement, tu vois. Oui,
0: donc Mais ça
5: aurait ce dit si on avait été sûr qu'il,
0: qu'il serait resté mort. Bien sûr. Alors après, avec ce, avec ce type de maladie, euh, effectivement, je pense que le, ça n'a de sens de tuer en fait, un héros si vraiment il reste mort, euh, puisque t'auras rappelles toi en tant que lecteur à ta propre mortalité. Euh, d'ailleurs, euh, on parlait des de, de, 20 morts de Batman, de Superman, etc., c'est toujours dans des, dans des, des, des trucs héroïques, machin, mm-hmm. où toi, tu
1: peux pas trop... Oui, identifier. c'est jamais un truc et, random,
0: ouais. Et dans le même débat dont on avait parlé un petit peu avec Spades, une mort qui était marquante, pourtant, même s'il n'est pas resté mort, euh, c'était celle de, de Captain America, puisqu'en fait, il... Il mourait aussi d'une façon assez euh, assez banale, hein, après, dans le, le post-Civil War. Et euh, c'est ça qui fait que, aussi, c'est un, un récit euh, qui, est, qui est super, et donc on peut peut-être aussi terminer sur ça. C'est que, qu'on le connaisse ou pas, en fait, ce personnage, on ne peut que louer ça, la, la dignité qu'il a, et si vous euh, n'arrivez pas à vous trouvez vous, la même force de caractère que ce qu'il a pour vous identifier, eh ben il y a tous les autres personnages qui sont extrêmement bien écrits, euh, en fond, Bon, alors Spider-Man reste <rire> comme d'habitude hein, le schwiner. Euh,
4: euh, euh, ouais, mais, le coach, c'est bon ouais bon. mais d'un, d'un, d'un côté, euh, Spidey, Sp- c'est, c'est, c'est comme euh, Rick Jones. C'est quelqu'un qui a été tellement abandonné qu'un mm-hmm. abandon de plus, c'est, c'est difficile, quoi. Oui, mais en fait, moi, ce que je reproche,
0: alors là c'est, enfin, là, c'est un autre débat et c'est pas très important, mais en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des morts de personnages. Euh, le chouineur, en fait, ça reste, ça reste Spider-Man, ça devient un peu un truc d'écriture. Je me rappelle encore une fois de la mort de après près les mêmes réactions. Et euh, c'est vrai que vu ce qu'il a traversé, tu pourrais dire qu'il, qu'il pourrait avoir un peu plus de... On, on va dire de... Je sais pas si c'est de sagesse, c'est, c'est, c'est ça. de bouteille. Mais bref, c'est, euh, bah, c'est, ouais, c'est mais après, vraiment il... un petit détail. C'est il... Un d'étail. C'est il... Un d'étail.
2: C'est... il y a certaines morts,
3: où Ils bah, se sont, sont responsables, responsables. Ils sont pour,
2: pour tout toutes ces
0: morts. morts hein. Je, je ne parle pas de... Voilà, euh, n'importe quel bord, chaque C'est <rire> ma faute, la j'étais rue, pas là pour euh... le sauver.
5: Oh, oh là.
1: La... Et je pensais à un truc, euh, Nitro, entre ça et euh, Civil War, pour un méchant de. de... Enfin, c'est même, c'est même pas un méchant. Ah, il fait des dégâts. C'est hein, même n'y pas, n'y pas, pas un méchant de seconde zone, on le voit jamais, et pourtant, <rire> il, a, il est deux, plus gros, des deux des plus gros événements de, de la Maison des Idées, c'est, c'est lui ah, le c'est responsable. C'est pour
3: ça qu'ils l'ont pris pour Civil War. Hein. <rire> c'est vrai.
1: Ah ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être un, un... Parce que je rappelle, pour les gens qui auraient pas lu Civil War, c'est mm-hmm. lui qui qui lance l'événement euh, qui, euh, qui Car, pousse euh, la guerre civile. J'avais pas capté armes.
3: par rapport au dernier film The de Marvels qu'il euh, y a les bracelets quantiques, qu'ils échangent leur place et que bah, dans Captain Marvel, il tape ses bracelets quantiques et prend la, il échange de place avec Rick Jones. C'est en lisant ça, je trouve que c'est, vrai, parles, ouais. c'est, c'est un C'est syndrome, un, un
1: lien avec ça, ouais.
4: Mmh. Et, et, puis, et puis vraiment, ouais, c'est, euh, j'ai fait les, les recherches pour cet épisode euh, parce que je me suis toujours dit que c'était co- la coïncidence avec euh, le Captain Marvel de, de DC, euh, enfin de, de, de Charles. Shazam. Ouais, Shazam. Euh, je trouvais la coïncidence quand même étrange qu'un adolescent euh, puisse échanger sa place avec un super-héros comme ça euh, dans, dans les deux cas et j'ai, j'ai été euh, faire, faire mes recherches et effectivement en fait c'est une volonté de, de Roy Thomas de rendre hommage à, à Shazam qui était un personnage oublié à l'époque pour euh, pour quasiment tout le monde mais que lui avait adoré lire quand il était gamin et quitte à reprendre le nom de Captain Marvel fallait, euh, fallait lui, lui rendre un petit hommage au, au-delà du, du troll grave vis-à-vis de DC quoi
1: mais Billy Batson, il disparaît pas dans non, une il
4: zone... Fait euh... des changes, quoi.
0: Il fait des quoi. Il est remplacé, mais euh, c'est marrant parce que c'est un gimmick, en fait, aussi, je trouve, pas mal d'une certaine époque qui, qui oui. a disparu. Euh, par exemple, sur Thor, le fameux Donald Blake. Ouais. Oui, pareil. Euh, je me rappelle que Strazinski avait un peu ramené euh, Donald Blake, mais bon, après, enfin, il... <rire> là, je crois aussi, c'est pareil, je sais pas où est oui. Donald Blake dans les lindes mmh. les plus obscures. Mais, mais quand il réfléchit
1: euh... deux secondes, c'est super. Moi, moi, ça me, ça me file des cris d'angoisse de me dire, Rick Jones, il, pendant tous les, les moments où l'autre il, il se battait, il est dans un truc.
4: Mais
2: comment il fait pour respirer, lui euh, Il est humain dans l'espace tu humain. C'est, ce c'est, c'est,
4: c'est pas <rire> dans l'espace, c'est dans la zone négative, qui est un peu comme la zone fantôme de de Superman. Donc tu D'accord, te, ok. Et, et euh, mais tu, c'est beaucoup plus angoissant pour Billy Batson parce que tu sais pas ce qui lui arrive. Ouais, ouais, ouais. ouais j'avoue. Ouais. Mais euh, mais en, en parlant de mort impactante de super-héros qu'on a, qu'on a eu, on a eu une très impactante ces dernières années qui est qui tourne autour du cancer. Jen Foster. Oui, 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 oui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et là encore en fait euh, bah, oui, mais elle aurait, elle aurait, dû mourir, quoi, au final. Et c'est, c'est, ça, a été extrêmement compliqué, toute son histoire autour du cancer. Et vraiment de reprendre, en fait, la thématique du cancer pour amener, euh, vraiment un truc, euh, bah, c'était, euh, c'était, bon, je trouvais ça bouleversant, ce qu'ils ont fait. C'était euh, magnifique fait sur elle. Et, euh. Bah. Ouais, j'allais dire,
1: j'allais dire la même chose. T'es cailloué, tu le vois pas, vu pas le, vois, <rire> le, vois, le vois pas. Non, bah, tu vas j'ai
4: pleurer, pleurer hein, pas, mais, pas mais, pour les mais, mêmes euh, mais le. <rire> mais euh, mais le, ce qui a fait Jason Aaron, je trouvais ça tellement parfait. Et là encore, en fait, on parle du, d'une maladie euh, normale, quoi. C'est pas un, un grand euh, un grand défi cosmique. Et, et ouais, comme quoi, des fois, la normalité c'est peut-être euh, plus fort que tout ce qu'on peut imaginer de, de trucs. Euh,
0: alors, j'ai une question pour toi Space juste, oui. Justement parce que là de ma mémoire J'arrive pas à en trouver Est-ce qu'on en a eu des ombres oh, bon, forcément secondaires euh, Qui sont morts plutôt du sida Donc cette enfin, maladie euh, hein, de, fin, Dans Watchmen
4: du, 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 du sida non euh, si, À l'époque de Watchmen il y avait, Le sida était euh, euh, si, euh, Il y a Silhouette qui s'est fait tuer Parce qu'elle était lesbienne mais pas, pas de mort du sida
1: D'accord. Oui, le, le, le vilain, c'est un cancer aussi qu'il a, celui qui le se cancer, fait Un par... Ouais.
4: Ouais. Euh, Moloch, oui. Moloch, oui. Mais, euh, mais par contre, euh, euh, semble être vraiment évoqué comme étant le sida, le sacrifice de Colossus avec le virus Legacy.
0: Oui, mais il y a bien des, c'est des pas, de 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 sur le sida En c'est pas... Mais c'est... Oui, mais c'est... c'est... Même je me rappelle chez, chez, enfin, chez Spider-Man, euh, mon écran, il y avait des trucs de drogue, etc. Je, il me semble que tu vois, il t'a des personnages tr- très 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 secondaires qui sont morts de ça. Mais des héros, euh, je pense pas. Alors, la première explication que j'aurais...
4: Bah, que, héros je crois, Colossus, comme... je suis désolé, il meurt en s'injectant le virus Legacy pour créer un, un vaccin. Et le virus Legacy, c'est une métaphore du sida.
0: Oui, c'est une métaphore. C'est, c'est un là ce qui est intéressant. Pendant la mort de Captain Marvel, c'est, c'est vraiment, euh, c'est le cancer. Oui, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est nommé le cancer mmh. pour l'identification. Je dis, la seule potentielle explication, pourquoi pas le SIDA? Parce que, encore une fois, dans les années 80, c'était très marqué, bah, forcément sexuellement transmissible mmh. et par l'homosexualité. Et je mmh. pense que, que les auteurs de comics n'ont pas forcément voulu aller euh, dans euh, ça.
4: C'est justement pour ça qu'ils ont imaginé le Legacy qui ne tue que les mutants pour, pour, pour euh, pouvoir évoquer un, un virus qui, soi-disant, un, le cancer des guerres comme c'était qualifié à l'époque, le virus legacy, ça, c'est elle, c'est, c'est le C80. Simplement. Adi... De, fin des années 80, début des années 90. Et euh, vraiment, ça a, été, ça a été une volonté des, de, de, d'aborder les ravages du, du, du sida au sein des, des titres X-Men. Il y en a, donc, Magic, euh, la sœur de, de, Colossus de Colossus, est morte, euh, est morte de, de, du legacy. Et euh, Colossus, pour pour, euh, pour euh, pour euh, pouvoir sauver le. Enfin, pour Limitant. pouvoir avoir un, 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 un sérum Accin. contre le. Euh, ouais, un vaccin contre le, contre le, le Legacy, s'injecte en fait une, une version qui va le tuer lui, mais permettre en fait de créer des anticorps permettant de combattre la maladie. Et ces derniers mots, c'est. <rire> temps de mémoire, ça doit être un truc de. Je te rejoins, euh, Faucon de Neige, en parlant à sa sœur. Un épisode très couillon, mais mais euh, très beau sur la thématique aussi. Ok. Ah, après, on a Karen Page qui est morte, euh, qui, qui aurait dû... Oui, euh, non, on va dire, C'est vrai. Ouais,
0: bah, c'est, mais,
3: mais non, non, qui... elle a... oui, on c'est lui ça. faisait non. croire, on lui non, avait non, qu'elle avait le sida, mais elle a été tuée par le tireur.
0: Ah, oui.
1: Ouais, tout à fait. Mais c'est
0: vrai ouais. que ouais. Ça, c'est la période de Star Pont
3: Qu'on n'aura pas dans la Karen série. Faiture.
1: Qui va bien... Euh... Oui, qu'on n'aura pas de série du tout.
0: Ouais, non. Disney peut nous surprendre.
1: Bah non, puisqu'elle et a le...
4: Écoute, on peut gérer un cabinet d'avocats ouais, et ouvrir un OnlyFans ouais. maintenant. Là, les, les problèmes de la, la série, là. c'est, oui, c'est, c'est vrai. Pas Parce important. que maintenant, ils ont mis... Non, ouais. non et, puis, et puis même les temps, à l'époque... Euh... Le, parler des travailleurs du sexe c'était euh, parler des bas fonds et compagnie aujourd'hui c'est quand même moins bien pris de, de parler des travailleurs du sexe comme étant des, des rebuts de la société quoi
1: on va se poser la question euh, rituelle de, de cette émission même si spades a dit qu'il ne mettrait jamais pas. De,
4: toujours pas de coup de cœur voilà. toujours pas pourtant j'aime ce titre pourtant euh, ce titre euh... ah ouais, je, je, l'ai, je l'aime beaucoup mais, mais à cause de la partie graphique je trouve qu'elle est perfectible les
2: ah, je que que à cause du micro tordu. <rire> Merci,
4: <rire> On remercie Tito Peinture,
0: pour ce micro tordu. Faudrait retrouver l'auteur de ce micro tordu, quand même. Hein. Ouais. Ça fait des années, là, maintenant.
1: Bah, vas-y, Tito Peinture, est-ce que tu mets un coup de cœur sur euh, la mort ouais. de Captain Marvel? Alors,
0: moi, je mets un coup de cœur parce que, bah, encore une fois, presque toutes les œuvres sont perfectives et que le euh, coup de cœur, c'est surtout pour moi ce que ça nous a fait vivre comme émotion. Et, euh, donc, c'est un grand, c'est un grand comics, en fait. Euh, c'est un
4: très très grand comics.
0: Et je le dis pas que pour l'histoire, euh, c'est, c'est un grand comics, donc euh, largement un coup de cœur.
1: Space, on aura, on aura compris, pas de. Patrick, tu, tu définis. Euh...
4: Non, mais, mais je recommande vraiment la lecture des travaux de, de Jim Starlin, c'est vraiment un grand auteur. C'est pour euh, Sophie, qui est, qui est plus fan de la maison des, d'en face, euh, je recommanderais The Cult qui a été mon premier Batman euh, adulte euh, quand j'ai, j'ai, j'avais 11 ans. C'était, c'était un enfer à lire, ce truc. D'ailleurs, c'était publié. Plus... Tu n'as pas
0: eu une enfance facile, Space. Je, je,
4: je lis, je, dès qu'il y avait un bouquin qui passait à ma portée, il fallait que je le lise. Donc, euh, j'ai vraiment lu tout et n'importe quoi.
0: Tu parlais de ta dépression, ce n'est pas arrivé non plus au hasard. <rire> quoi. Ben, euh... j'ai,
4: j'ai grandi en regardant Rémi sans famille et Princesse Sarah. Comment tu voulais que je m'en sorte <rire> Je fais...
1: Je fais... Sophie, est-ce, euh... que, est-ce que tu mets ouais. un coup de cœur sur. Euh... Désolée. Ah de...
2: bah oui. Oui, euh, grand coup de cœur. Euh, en plus, j'aime bien ce cœur, moi, parce qu'il est un tout Il est en train de. Il en chie un peu. <rire> Comme le personnage dans ce comics. Donc,
0: euh... Tu m'étonnes, il a un micro tordu en plein planté dedans,
2: <rire> C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu un cancer, ce micro tordu hein <rire>
1: ah, On ne bon, sait on pas. On sait avec, pas. Euh... Angelique... Non, mais oui. Angel, est-ce que non, tu mets un coup de cœur sur C'est un grand Marvel
3: titre et euh, un titre qui est important, mais moi personnellement, il n'y a pas le coup de
5: cœur, euh, coup de cœur. Elena. Par solidarité, euh, je vais pas mettre de coup de cœur. Ah,
1: c'est le. So- par solidarité. <rire> la solidarité <aussi>, euh, <rire> dans solidarité... oh, le sens inverse apparemment. Et ben bah, moi par soli- solidarité, putain vraiment je galère. Je vais mettre un coup de cœur euh, sur. Euh... Sur la mort de Captain Marvel. Et bah ça fait un 3-3, c'est parfait. Voilà. C'est un <rire> match nul.
0: Attends, comme tu ne les mets pas sur la miniature, on s'en fout. Quoi. Oui, bah oui. oui. Mais <rire> ça, j'avais dit que je
1: faisais un, que, qu'il fallait que je fasse un tableur Excel avec tout. Je ferai la saison prochaine. Et qu'on ferait un, un combat à la fin avec tous les. Des tout... promesses, des promesses. Ouais. Mais comme Space, il a décidé. Il y a une qu'il est...
2: liste des coups de cœur. a
1: décidé par, par abus de principe qu'il il niquait tout, tout le principe des coups de cœur. donc bah.
4: Euh... <rire> Je déteste le, le principe de mettre des notes, donc... Euh...
1: Mais c'est pas une note, c'est une... Ben, c'est rien même. Puis c'est un bon, comme t'endu. C'est la majorité qui l'entend à, à chaque exactement.
4: fois.
2: Donc. <rire> Sinon, tu fais comme moi, tu donnes tout le temps des bonnes notes.
4: <rire> L'école des fans. <rire> <rire> euh, donc moi, on Écoute,
1: vous... Écoute, t'as euh... à mettre ton
2: nom, t'as un point, <rire> t'as un micro
1: donc bah merci merci à tous d'avoir d'avoir été là pour parler de ce Captain Marvel qui ressort en Musta vous pouvez aller le vous le procurer chez tous vos libraires préférés euh, nous vous pouvez nous retrouver chez euh, dans tous sur toutes vos applications de podcast favorites euh, sur tous les réseaux sociaux euh, sur YouTube n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires euh, positifs euh, en ce moment on a, on a une une vague on a eu deux trois commentaires un peu négatifs et, euh, et je disais à mon cher ami Vincent, heureusement qu'on a une, o- une audience si confidentielle parce que chaque commentaire, tri- euh, chaque commentaire négatif me trigger de ouf. Donc, je suis content d'avoir <rire> si peu de commentaires. Euh... Ah bah, pourquoi parce euh... que tu,
4: Par exemple, pas, ils vont venir te, tra- te trier euh, direct, quoi.
0: <rire> non, mais parce que tu vois le verre à moitié vide parce que le dernier commentaire, c'était effectivement, on peut le voir positivement puisque c'était quand on n'avait pas encore scindé les émissions
1: entre les news. Oui, c'est vrai, oui. Et, euh,
0: et donc, en fait, on peut voir qu'on a pris la bonne décision décision en fin en de deux émissions Il ouais, y a quelqu'un oui. qui râlait
1: parce que euh, on, on avait, on, sur l'émission du petit Schninkel, on parle du petit Schninkel à partir d'une heure et demie. Euh, bah oui, bah, c'était, c'était l'époque. On faisait comme ça.
3: Si on désactive bon les commentaires hein, comme ça, c'est bon.
1: Hein. Euh... Une
2: émission où on met euh, une heure avant de parler de, du sujet. C'est hein <rire>
4: Sinon, on peut arrêter l'émission, passer aux news aussi. Oui euh, oui, on va faire ça, va oui. faire ça. Euh... <rire> Je rappelle qu'après, c'est de ma faute, hein, si on met du temps, apparemment. <rire> non,
3: alors,
2: c'est James qui ne sait pas conclure.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. On, euh, on, on me le dit souvent. <rire> J'en euh... je peux plus, euh, qu'est-ce que j'avais annoncé Mais je, je vous retrouvez euh, sur tous les réseaux sociaux, euh, comme d'hab. Euh, je, je sais plus ce, que je, ce qu'on va sortir, est-ce qu'on va pas sortir. Donc, euh, il y aura possiblement euh, un nouveau geek en série, mais euh, je n'annonce rien parce que sinon je vais me faire engueuler. Euh, et on
2: espère d'un bientôt. Hein, on a supprimé les roches Une petite. Euh, c'est vrai. C'est vrai. Avec un, avec euh, quelque chose avec des écailles. On dira pas plus.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Si vous aimez les lézards. Peut-être que vous allez être content. Euh, voilà, voilà. C'est le Jean-Claude du... Ah, Je sais pas comment je dois le prendre. Euh, parce je pas la ref. J'ai pas la ref. n'arrive pas à bah, bon, bon, me... conclure. D'accord. Bon, ah, allez, oui, allez.
2: Oui, c'est une très
1: bonne ref. Ah non, pitié. Salut. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bye bye.
0: Ciao. Ciao.